0: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 152. Ich bin Lukas und bei mir ist Olli. Hallo. Hallo. Ja, wir haben heute eine kleine Aufnahme zu zweit. Wir haben kein Hauptthema. Wir haben einfach ein paar Newsons rausgepickt. Glücklicherweise kamen noch ein paar Sachen rein. Wir sprechen über Lukas Film und deren neue geplante Projekte, also das Indiana Jones-Spiel und kommende Star Wars-Sachen. Außerdem über die Cyberpunk 2077 Roadmap und äh, die Verfügbarkeit der PlayStation 5 beziehungsweise den Verbraucherschutz, der sich langsam gegen Saturn wendet, und außerdem im Hardware-Teil über die, soweit ich weiß, nicht so spektakuläre CES. Ja, aber ich würde sagen, wir quatschen erstmal darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Ich habe tatsächlich nichts Erwähnenswertes, aber Olli, du meintest du hast ein, zwei Sachen, die du äh, gespielt hast.
1: Ja, neulich habe ich mit... Äh einem guten Kameradin und Freund von mir, der auch hier auf dem Discord unterwegs ist, dort unter Fravo bekannt. Ich auto ihm mal gnadenlos, aber halt nur mit seinem Callname da. Ähm, Generation Zero gespielt. ist dieses Spiel von Avalanche Games oder Avalanche Studios, wo man als Jugendlicher in den 80er Jahren auf einer schwedischen Insel gegen Roboter kämpft. Das klingt wieder geil, oder? Wenn man das wieder zusammen an einen Satz sagt. Das ist, ja. das ist, das ist sehr bizarr, also. First Person. Überwiegend zumindest. Und ja, man, nach einem kleinen Kurzurlaub auf so einer schwedischen Insel kommt ans Festland, alle Menschen sind weg, es sind nur Roboter da, man weiß nicht, was los ist, so nach dem Motto. Ähm, ja, und in dem Zuge muss man Quests erledigen und so eine Art, ja, ob es auch taktischer Shooter gegen die Roboter, die überall rumkrebsen und muss, ja, so kann man das ganz grob zusammenfassen. Ein bisschen Survival auch vielleicht, weil man alles so ein bisschen craften kann und Sachen finden muss und Munition erstmal haben muss und Waffen, weil man hat im Urlaub ja nicht unbedingt gleich eine ganze Waffenumrüstung äh, dabei gehabt oder so, ne. Und das kann man im Koop spielen, das haben wir getan, so zu zweit, das ist ganz nett, dass man so das im Koop spielen kann. Und hatten da eigentlich durchaus für die Sitzung da relativ viel Spaß, muss ich sagen. Also eigentlich ziemlich viel Spaß, war eigentlich ganz nett. Die, die Kritiken damals waren sehr durchwachsen bis mittelprächtig vielleicht. Ähm, die haben es dann, also hauptsächlich bezog sich die Kritik auf, ähm, die Technik, die, also was war sehr buggy damals noch zumindest. Die haben es dann noch weiter gepatcht. soll sollen ganze, von den relativ, manche bisschen größeren Robotern sind so durch Gebäude durchgeklippt sein, also ein Scheiß und sowas. Aber das konnte ich jetzt bisher nicht feststellen, wobei wir auch echt nicht so lange gespielt haben jetzt auch. Aber äh, das klappt eigentlich ganz gut. Technisch ist das ein bisschen mixed back. Ähm, die Personen selber sehen echt nicht doll aus. Das ist alles ein bisschen, naja, kein Motion Capturing, glaube ich, so wirklich. Und also, ne, Animation, wenn man sie halt kennt, so etwas äh, computergenerierte und statische Gesichter und sowas. Äh, und Autos, die rumstehen, so hat man ganz viel verlassene Autos. Die sehen manchmal auch was grob modellierter aus, gerade im Innenbereich, wenn man da reinguckt mal oder sowas. Aber die Landschaft ist wiederum sehr schön, teilweise im richtigen Licht. Also ist ein bisschen durchwachsen. Aber äh, die Stimmung finde ich sehr, sehr, sehr schön bei dem Spiel, weil, äh, ja, das ist äh, Hat was gehen diese Roboter, die auftauchen dann irgendwo, dann wenn man die dann da rauslocken muss. Also man kann die so anlocken, man kann Fallen aufbauen, so mit Gasflaschen, die man findet als Bomben, man hast sie nicht gesehen. Es ist aber weiter eine schöne Stimmung auf dieser, dieser äh, Landschaft, dieser schwedischen Waldlandschaft mit Dörfern zwischen und so und äh, ja, es hat echt relativ Spaß gemacht da ein bisschen sich durchzukämpfen so nach und nach, es ist kein Dauergeballere es ist immer meistens so, man geht irgendwo hin und dann kämpft ein paar Roboter rum, oder man die erledigen kann sowas in der Art ne und das, äh, ja, ich finde es ein bisschen unter Wert verkauft ich finde es eigentlich mhm. ganz ordentlich für ein paar Euro, was es heute kostet, in der Regel kann man das echt mal mitnehmen, um für Spaß zu haben so im Korb vor allem und sowas Echt eigentlich ein ganz nettes Ding. Und ich glaube, es ist ein bisschen besser, als es damals im Test war. Alleine, weil die technisch schon einige Sachen an Problemen so aus dem Weg geräumt haben mittlerweile. Äh, manche haben es bezeichnet, wir haben es bezeichnet als skandinavische Tristesse. Man sieht nur entweder nur Leichen oder Roboter. Sonst habe nur keinen Menschen, aber ich glaube, begegnet auch, glaube ich, kein anderen Menschen. Das ist, glaube ich, durchgängig so. weil ist ja eines der Rätsel, wo die Menschen alle hin sind. Aber das passt, also das gehört ja zum, zum Setting auch. Das ist natürlich denen etwas einfacher, macht, das Spiel zu machen, weil sie keine anderen Menschen großartig mehr modellieren mussten, in Cutscenes oder so. Ist klar. Aber es passt ja zu dem ganzen Setting. Und äh, das Setting als solches ist auch insofern interessant, weil es ja in Schweden spielt. Das ist selten, dass man Spiele in Schweden spielt. Und das Bezug nimmt auf die 80er Jahre, auf den Kalten Krieg damals, äh, auf so geschichtliche Details, weil das wusste ich jetzt auch nicht Schweden ist ja neutral war das ja, glaube ich damals auch, ja. Und hatte eine ziemlich erstaunlich große Armee. Und da geht es um dieses Konzept der totalen Verteidigung, wie die das nannten, was sie auch hatten. Äh, wo auch die Zivilbevölkerung stark eingebunden war, dass die von klein auf gelernt haben, was sie bei welchen äh, Sirensignalen so machen müssen. Das ist auch Teil der Story da und sowas. Und das wusste ich gar nicht. Also es klingt eigentlich martialisch. Habe ich gar nicht gewusst. Ne? Also ne? Schweden, ich habe mir ja nur vom Urlaub so nach dem Motto und ne? und und äh, ja. Alles schön lauschig, so nach Motto. Ja, ja, und ne, und, oder, oder beim Besuch von Ikea. Ne? Und nein, die hatten also ein sehr, also, boah, also ich kann mich nicht entsehen, dass wir damals, damals in der Bundesrepublik sozusagen, ne, Kalten Krieg, so ein umfassendes Konzept gehabt hätten, dass man schon von klein auf gelernt hätte, was welches Sirensignal bedeutet und wo man sich dann einfinden muss und wo der nächste Bunker ist und und welche Waffen man wo kriegt oder sowas. Und das war da das Thema. Und das haben sie so eingebunden in die Story. Ähm. Ja, und das finde ich echt mal ganz ungewohnte Blickweise. Das ging so ein bisschen unter, glaube ich, auch in den Tests in den schon damals. Ja. Aber wie gesagt, ja. Generation Zero von damals Also, ne, wenn man drauf gucken will, kann er gerne mal tun. Ich finde es besser, als die meisten sagen. Jo. Ja, wir hatten im Podcast schon mal drüber gesprochen damals,
0: als das angekündigt wurde wahrscheinlich. Hm. Und ich finde einfach, dass das Setting so uninspiriert wirkt. So ein bisschen wie zu das Integration. So, so gar nichts, was einen irgendwie so,
1: so Ja, hat. ich glaube, das Problem ist immer wirklich dieses ähm dieses unmittelbare Catchen, ne, wo du hinguckst. Also bei Disintegration zum Beispiel wo, ähm, war mein Problem: Du guckst das Ding an und denkst irgendwie sowas. Also sieht aus wie Destiny. Also ob man das Destiny Design, zumindest das Alte kopiert hätte, weißt du? Hm? So so wie nichts sagen, nichts Eigenständiges. Und 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 ähm, Generation Zero hat auch wie auch nicht so einen Catcher so richtig gehabt irgendwie. Und das ist das ist manchmal tut's den Spielen auch nicht gut, weil die haben dann schon irgendwie was und das konnten die nicht transportieren, nicht im ersten Pitch sozusagen an den an den äh, Endverbraucher, ne? Und das ist, mhm. ich, ich kann fallen so einige Spiele ein, wie äh, die schaffen das irgendwie besser zu transportieren, indem sie etwas Markantes vom Design her haben oder sowas, obwohl es dahinter ja auch nicht viel mehr ist oder so. Aber die haben irgendwie ein markantes Design oder einen markanten Screenshot und der wird zur Marke. Zum Beispiel Satisfactory fällt mal ein mit diesem Design von dem An Anzug von dem, der das ganze baut und so, weißt du, was was mhm. was sagt? Das ist so, das ist wie ein Markenzeichen geworden. Und bang, hast du richtig was zum Catchen und das fehlt anderen. Und ich glaube, damit ist es manchmal make it or break it, weißt du? Dieses Erste, dieses Aufmerksamkeit generieren. Ja, da kann das Spiel dahinter, Fall. weil es, es ist ja, vielleicht ist das Spiel dahinter immer noch nicht hervorragend oder sowas, aber wir wissen ja oft genug, dass manchmal durchschnittliche Spiele sehr bekannt werden und, und groß werden im Laufe der Zeit, äh, obwohl die gar nicht so toll sind, zumindest zu Anfang nicht. Aber weil irgendwas haben die, irgendein Claim oder irgendein Design, was sie Leute unmittelbar anspricht oder zumindest im Gedächtnis bleibt. Und ähm, manche fehlt das und dann kommen sie halt nie da raus aus der Ecke. Ne? Wahrscheinlich deswegen.
0: Hm. Ja, ich glaube, es ist halt auch immer so eine Gratwanderung zwischen Mainstream und das, was dem Mainstream hoffentlich gefällt, aber gleichzeitig auch innovativen Ideen oder Designs. Und ich finde, da sieht man halt immer bei Arcane Studios zum Beispiel die Dishonored-Macher, da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, vor ein paar Folgen sogar. Ja. dass die halt einfach immer zu weit draußen sind für die breite Masse. Das kannst du halt auch nicht machen. Ne? Und da ist glaube ich, immer gefährlich, da
1: den richtigen, die richtige Mischung zu finden, sozusagen. Du hast das wunderschön gesagt, weil da kann ich nämlich nahtlos übergehen zu einer kurzen Anmerkung zum zweiten, was ich eigentlich über, überwiegend gespielt habe. Überwiegend ist jetzt übertrieben. Ich konnte mal einen, einen Tag, mal eine Stunde drin versenken. Und ähm, zwar habe ich Death Stranding angefangen. ganz weit draußen, ne? Und Massengeschmack Geschmack <lacht> und so. Ja, aber man kann ganz weit draußen, das kann man machen, wenn man äh, Hideo Kojima heißt, ja, dann geht das. Da weiß man, dass man geschmacksmäßig irgendwie ganz weit draußen ist mit etwas sehr seltsamen Sachen. Und äh, das ist ist es durchaus auch schon ein bisschen, was ich gespielt habe. Es ist schon ähm, etwas strange. Aber ich glaube, da werde ich mal was zu erzählen, wenn ich mal ein bisschen mehr Stunden auf dem Buckel habe. Obwohl, ja. ich muss sagen, bisher gefällt es mir eigentlich auf seine strange Art ziemlich gut.
0: Das ging mir auch so. Ich ja. hab's mit äh, Nilsson angespielt. Ah, okay. Und, naja, ich frag mich halt, also, wie dir das Gameplay auf Dauer gefällt, weil das hat mich dann doch ein bisschen äh, zu sehr ermüdet, sag ich mal. Da bin ich mal gespannt, aber da würde ich gerne was von dir zu hören. Wenn da bin ich auch gespannt. Da
1: also bin ich auch gespannt, ob ich das hält, weil es ist also es klingt ja schon beim ersten Mal, wenn man es erfährt, wie das Gameplay ist oder man gelesen hat oder gehört hat oder gesehen hat, ja auch nicht so spannend, ne? dass man durch die Gegend stolpert. Das kann man wirklich sagen, man stolpert durch die Gegend. Ja? Also ich glaube, ich muss das Spiel jetzt nicht nur mal erklären. Dass jeder, der das jetzt, äh, sollte noch wissen, um was es geht, aber man hat es ja mal, mal als Postbotensimulator beschimpft, mehr oder minder mal, ne? Ja. oder als äh, hat ja meistens aus dem Buckel was und viel Gewicht, muss es austarieren und muss dann durch die Landschaft stolpern Da, die Hintergründe spare ich mir dieser Stelle, sonst sprengen wir den Rahmen und äh, das ist ja im Prinzip das, das eines der Haupt-Gameplay-Geschichten mit ne? dass man irgendwie durch das Gegend stolpert und versucht nicht hinzufallen und das Zeug transportiert wobei, das muss dazu sagen das ist ja wirklich so eine, auch eine Herausforderung durchaus, weil du bist ja wirklich beschäftigt teilweise laufend das auch zu machen auf die Gegner zu gehen das aus das Gewicht auf dem Rücken richtig zu verteilen und auch auszutarieren mit den beiden Schultertassen das ist ja schon dass du was zu tun hat ne und äh, ja aber ich weiß natürlich nicht wie lange das trägt dieses dieses Konzept und naja, ja. aber naja, ich ziehen wir später mal drüber sonst sprengen wir auch einen Rahmen und äh, ich hoffe ich kann mal irgendwann später mehr erzählen dazu
0: ja äh, gerne okay äh, sonst hast du nichts mehr was du noch gespielt hat
1: nein nichts Und das, ja das das, das, das das reicht erstmal
0: Okay, dann kommen wir einmal zu einer Sache, die es aktuell im Epic Games Store gratis gibt, mal wieder. Und zwar noch bis zum 21.01. gibt es Star Wars Battlefront 2, die Celebration Edition. Mhm. Auf jeden Fall ganz nett. Äh, hattest du das Spiel schon oder hast du es dir jetzt geholt? Deswegen? Ich
1: hatte es wirklich schon, aber nicht die Celebration Edition. Die Celebration Edition ist, ist ja tatsächlich mit so nicht allen, glaube ich, aber ein paar DLCs dabei. Ne? Kann sein, ich habe mir einfach nur geholt. Ich habe doch keine Ahnung ja ich weiß nicht, ob's, oder ich weiß ob sie die meisten sind oder alle DLCs sind oder man mal trennen muss zwischen kosmetischen Sachen oder das Ding hat ja unglaublich viele so kosmetische DLCs glaube ich auch mal gehabt ne? das war ja was sie auch so entzündet hat glaube ich ne mit diesen diesen ähm, was man noch bezahlen konnte und hier und mhm. da und so ähm. Ja, ich habe es mir deswegen nochmal echt nochmal gelöscht und neu runtergeladen, wo man gleich sagen muss, runterladen, du brauchst den äh, Origin Store dazu, der Epic äh, Launcher zieht dann den Origin äh, Launcher nochmal nach, weil es da fehlen sollte. Und darüber läuft das Ganze äh, dann auch ab. Logischerweise auch irgendwie, weil ja auch das Multiplayer-Kram mit Einladen von Leuten und sowas läuft ja auch mal Hintergrund über Origin Framework und sowas ab. Und ich habe es mal nochmal runtergeladen, eigentlich noch nicht großartig reingeguckt jetzt. Ähm, ich habe das erste Battlefront damals, also das heißt das erste, ich meine das erste der neuen Battlefronts, die von aus der Erzzeiten damals relativ viel gespielt, auch wenn das auch schon arg umstritten war. Und äh, bei den Freunden der alten Battlefronts, die deutlich taktischer waren, nicht so gut ankamen. Ich fand es aber zum Rumballern ganz spaßig und äh, grafisch sehr nett. Also und also Ganze grafisch und mit dem Sound, original Star Wars Sounds von vorne bis hinten. Und das gilt ja hierfür auch, also es wird schon einiges geboten, äh, akustisch wie optisch. Ne? Das ist definitiv so. Und für, für Lau, muss man schon sagen, ist das schon ein nettes Angebot. Das Spiel ist ja auch im Laufe der Zeit jetzt ähm, insofern besser geworden. Die haben ja, glaube ich, einiges entschärft, was so ähm, glaube ich, diese haja, nervigen DLCs anging, ne? die sie verkaufen wollten. Die haben einen Riesen-Shitstorm ja, gehabt und Fall. einiges rausgenommen. Ja.
0: Es gab einen Shitstorm und das hat ja dazu geführt, dass sie es geändert haben und das hat auch dazu geführt, wahrscheinlich, dass wir dann in Jedi Fallen Order und jetzt auch zuletzt in Squadrons eben keine nervigen DLCs mehr hatten, die, äh, mhm. das Spiel kaputt gemacht haben. Hoffen wir mal, dass es das so bleibt. Mal schauen.
1: Ja. Ja, ähm, ich weiß nur, dass viel, es gab so mal ein paar Versuche oder ange gab, es wirklich Nachtest gab, aber es gab so ein paar, paar, äh, spätere, wo man schon nochmal einen Blick raufgeworfen haben. Ich glaube auch von der GameStar und so, dass nochmal später raufgeguckt worden ist und viele meinten, danach ist es ein eigentlich richtig, richtig gutes Spiel geworden eigentlich. Also, ne, die haben viel noch gemacht dran. Äh, aber primär, was den Multiplayer angeht. Die Singleplayer-Kampagne ist zumindest umstritten, sage ich mal so. Viele finden die mystisch, aber bei uns auf dem Discord haben wir, glaube ich, erst neulich, gestern oder so, erst ein paar gesagt, nö, ah, für, oder heute, war heute Morgen sogar, glaube ich. Wo auch Tobi meinte übrigens, ach, für einmal durchspielen ist die eigentlich ganz nett so. ne Aber deswegen kaufen wir sich das Spiel nicht wegen der Singleplayer-Kampagne, glaube ich. Das ist schon, ne? Multiplayer mhm. und auf die, genau. auf die Mütze. Und, äh, ja, wer es mag, wie gesagt, bis wann? 21. oder wie lange?
0: Genau, bis äh, nee, bis doch, ja, bis 21.01. Und glücklicherweise muss man es ja jetzt nicht kaufen. Das heißt, man steht da noch nicht vor der Entscheidung, sondern man kann es sich einfach mal
1: genau. holen. Also ja. Epic Store, einmal Katsching in diese Stelle einblenden. Ja. Genau. <lacht> Nein, lange nicht mehr gehört, dieses Geräusch. Äh, Epic Store, einmal abgreifen. Yo. Ja. Genau. genau.
0: Außerdem gibt es noch äh, gratis bei uns auf dem Discord wieder eine Verlosung. Und zwar Octodad Deadliest Catch. Äh, ein Steam Key. Und der wird noch bis zum 29.01. verlost. Den hat der gute Jan gesponsert. Nobel. Octodad fand ich immer sehr lustig, muss ich sagen. Cooles Spiel. Okay, ja. habe ich
1: nie gesehen. Ich habe nur Bilder von gesehen.
0: Ja, ist äh, auf eigenartige Weise faszinierend und auch frustrierend, man dabei zuzuschauen, dass das Spiel, oder? das ist äh, eine <lacht> lustige Mischung mit seinen komischen Physikspielereien, die komplett außer Rand und Band geraten. Erinnert ein bisschen okay. an den Surgeon Simulator, falls Leute Octodad nicht kennen. Mhm. Gut, äh, dann Hörerfeedback haben wir keins. Ach, Das ist sowas. Ja, gut, nur kurze Folge heute. Deswegen kommen wir direkt mal zum Hardware-Teil, wo wir ein bisschen über ja, persönliche Sachen im Rechner sprechen und wie gesagt die CES. So, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Jan. Hi. Hi, guten und außerdem mhm. der Nino. Servus. Servus.
2: Ah, war das schlimm, ey. ich war gerade noch am Tee trinken, aber hallo. <lacht>
0: direkt überfallen, ja. Wir haben im Main-Teil nur ein paar kleinere News gehabt und auch der Hardware-Teil wird diesmal äh, nicht die Banger-News haben, aber wir haben ein paar Sachen rausgesucht und zwar äh, hat zum einen die CES stattgefunden und da hat der Jan ein bisschen geschaut, ob es was Spektakuläres gab oder eben auch nicht. Äh, was gibt es da zu berichten, Jan?
2: Ja, die Antwort ist nicht, also... <lacht> äh, der erste Punkt auf meiner spektakulären Liste äh, ist einfach nur langweilig und so ein bisschen war also es. Also alle Hersteller, die irgendwas präsentiert haben, ich sag mal im Zeitfenster der CES, ähm, die ja nicht stattfindet in der Live äh, also in einem, in einem Live-Betrieb in Los Angeles, sondern so ein Online-Event war. Und die haben das halt irgendwie in diesen Zeitfenster da reingemacht. Alles, was die vorgestellt waren, war im Wesentlichen ein bisschen besser, als was sie bisher schon hatten. Und das war's. Das Bemerkenswerteste war eigentlich noch, dass äh, Intel mit Rocket Lake mal um die Ecke kam und da solche spannenden Sachen reingebaut hat, wie PCI Generation 4, mehr USB und äh, ein bisschen den RAM-OC. Den konnte man mit den alten b setzen. Das haben sie jetzt auch mal gemacht. Man kann aber immer noch nicht damit übertakten. Und ähm, das Ganze ist das. Ja.
0: Rocket Lake ist CPU oder was ist das?
2: Äh, Rocket Lake ist eine CPU, genau. Danke. Und das ist die nächste, die jetzt rauskommt. Und was es ein bisschen spannender oder ein bisschen interessanter zumindest macht, ist, dass die eigentlich für 10 Nanometer geplant war, aber dann auf 14 Nanometer backgeportet ist. Und das hat dann diesen lustigen Effekt, dass es auch maximal acht gerne geben kann. Also der nächste Release ist so ein bisschen, also ist schon bemerkenswert mit diesen Umgebungsschwierigkeiten, dass es überhaupt so funktioniert, wie es funktioniert. Aber das nächste, was dann quasi wieder ein bisschen äh, mehr Zukunft ist, sage ich mal. Das wäre dann Alder Lake, aber das ist noch äh, ein bisschen weiterhin. Also jetzt kommt erstmal im ersten Quartal quasi die Rocket Lake CPU. Es müssen wir halt Tests abwarten, mal gucken, wie die die schlagen. Mhm, okay.
3: Naja, wir haben, sie haben sie haben ein paar Benchmarks haben sie rausgehauen. Ähm, ich war unglaublich enttäuscht von den Benchmarks, weil äh, der aktuelle Nvidia-Slogan ist ja hier äh, Frames for Games. Und da ist halt kein kompetitives Game dabei. Bei denen... Äh, Benchmarks, die sie rausgehauen haben, das sind halt alles Total War, Metro Exodus, Cyberpunk, äh, Assassin's Creed. Das sind halt alles Singleplayer-Games oder S Strategiespiele. Ähm, da war ich ein bisschen, war ich ein bisschen enttäuscht. Habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, dass sie ähm, da mal wieder bringen, dass sie zwölf äh, Frames mehr in äh, CS:GO haben oder so. Aber was, was, was Jan Angebracht hat, die, die Alder Lake-Sache, die als nächstes dann kommen wird, das ist das wirklich Interessante. Die werden dann verschiedene Coors haben, die sich um Low Power und äh, ähm, Intensive Tasks kümmern sollen. Das wird noch mal wahnsinnig interessant. Das ist jetzt eher, wie es Jan schon gesagt hat, naja, es ist halt schön, dass es da ist und ähm, was halt wichtig ist, es wird verfügbar sein bei 14 Nanometer.
0: Mhm. Okay, gab es äh, sonst noch irgendwas Erwähnenswertes in der Richtung? Oder auf der Messe?
2: Na, dein Lieblingsthema, nämlich das äh, Resizable Bar. Also dass quasi die CPU da den vollen Zugriff auf den Videospeicher hat und das ist ja so ein Feature, was irgendwie womit AMD irgendwie mal um die Ecke kam letzten Herbst und das irgendwie ausgegraben hatte mit der Kombination quasi ja, es geht nur mit den 5000 und den also 5000er Prozessoren und 6000er Grafikkarten und äh, dann kam wir ja irgendwie Nvidia und Intel haben so ein bisschen mit den Blättern geraschelt, haben gesagt, ne, Moment, das können wir auch, das ist hier Spezifikation, das müssen wir nur irgendwie machen. Und jetzt kommen wir quasi ans Machen und jetzt wartet die Welt so ein bisschen auf Nvidia, dass die die Treiber updatet und das kommt, wenn die 3060 kommt, mit dem Treiber vermutlich, also irgendwann Februar und das ist aber nicht ganz so trivial, weil es wird vermutlich ein Update des äh, V-Bios benötigt, also das ist jetzt nicht so, dass man einen Treiber installiert und dann hat man das, also zumindest so, wie ich es bisher verstanden habe und währenddessen schlagen auch so langsam die neuen AMD AGESA-Versionen, also diese microcodes updates und die neuen BIOS ein. Und äh, da sieht es aktuell so aus, dass äh, auch das auch mit älteren Chipsets und älteren CPUs äh, funktioniert. Da ist aber noch die Frage offen, ob das dann quasi auch für NVIDIA gilt und so weiter. Also es kommt so langsam Fahrt in die, in die Geschichte.
0: Hm. Und VBIOS bedeutet quasi ein BIOS für die Grafikkarte oder was ist das? Äh,
2: genau, das ist ein BIOS für die Grafikkarte, im Wesentlichen eine Firmware, die kann man flashen haben relativ wenig Leute Berührungspunkte mit, weil man das Original nie macht eigentlich. Ja, habe ich zum ersten Mal von gehört jetzt. Hm.
3: Ja, gibt halt die Anwendungsgebiete sind halt relativ sind halt relativ gering. Es gibt ähm, ältere ältere Karten oder ältere Iterationen, die du auf neuere Karten, die die gleiche Architektur haben, flashen kannst, was dann zum Teil ein, eine bessere Leistung Marginal oder einen ähm, adäquateren Verbrauch äh, bringt. Du kannst Vega-Karten, kannst du ähm, die 56er auf das 64er BIOS äh, flashen, was nicht nur in Leistungsspitzen was bringt. Du kannst ähm, ähm, ja RX 480 auf RX 580 flashen und solche Sachen, was in der in der Realität relativ wenig bringt. Aber ähm, es ist durchaus möglich. Und äh, wenn die Leute das letzte Leistung aus ihren etwas älteren Karten rausholen wollen, ist das durchaus möglich, dass man das macht. Aber Grafikkartenflaschen ist nochmal eine Runde, eine Runde heikler als so ein, so ein BIOS-Flaschen. Ähm, da geht schon mal ähm, etwas öfter als bei einem normalen äh, BIOS was hin aus Gründen.
2: Also vor allem auch mit den modernen Brettern, sage ich mal, weil die kommen, also zumindest mal in der letzten AMD-Generation musste man schon sich Mühe geben, ein Brett zu erwischen, was nicht ein USB-Flashback hat, also wo man einfach ein, ein BIOS-File im einem USB-Stick und dann flasht er auch ohne CPU und alles, ne? das macht er automatisch. Ja. Und wenn man da was kaputt gemacht hat, kann man es immer noch darüber retten. Die Option hast du bei einer Grafikkarte nicht.
0: Hm.
3: Ah, es gibt auch Dual-Bios-Grafikkarten, aber das ist dann wirklich das, das High-End-Segment. Ähm,
0: das ist dann doch relativ selten. Okay, gab's sonst noch was auf der Messe?
2: Äh, eigentlich nur, dass jetzt äh, zusammen mit dem Pfizer E18 Controller und ein bisschen Flash-Speicher und ein äh, Branding jeder Art, also jetzt kommen quasi die ganzen Tech-Firmen um die Ecke, also MSI, Gigabyte, also die da vorhin auch nicht zwangsläufig SSDs gemacht haben und bringen jetzt neue SSDs raus, die logischerweise durch, dass sie mehr oder weniger das gleiche verbaut haben, weil doch sich exakt gleich verhalten von den Leistungsdaten. Also die die nächste Generation an noch schnelleren Generation 4 SSDs, äh, die kommt jetzt und äh, kann man sich drauf freuen oder was auch immer. Auf jeden Fall, das ist was mir noch aufgefallen ist. Ansonsten äh, hat irgendjemand noch da, dazu was zu sagen? Wahrscheinlich nicht, oder?
3: Um, ich kann dann endlich äh, mir ein äh, 500 Gigabyte äh, Datei zulegen und dann schauen, wie ich sie von einer SSD auf die andere ziehe und mich dabei freue. Das wird <lacht> hervorragend.
2: Ja, gut. Das ist ja, so, hat jeder sein Anwendungsgebiet. Und das Letzte, was ich zumindest nochmal spannend fand, ist eigentlich, dass jetzt die äh, Monitore kommen. Also ähm, LG hat ja immer, hat ja schon mit dem 48 Zoll Monitor, mit diesem OLED äh, schon irgendwie die, äh, weiß nicht, die YouTuber-Welt bestochen und da, <lacht> ich weiß jetzt nicht, aber <lacht> dann so gesagt, hey, das könnte man doch auch als PC-Monitor benutzen. ne? Und alle haben dann irgendwie ein Video drüber gemacht. Und naja, äh, wenn man davon jetzt sich mal besinnt, dass quasi die richtig guten Monitore auch einigermaßen teuer sind, dann ist der, der Schritt zu dem kleinen OLED-Fernseher, den man mit äh, HDMI 2.1 an PC anschließt, ist auch nicht mehr so furchtbar weit weg. Ich glaube, daher kam die Idee. Und äh, ViewSonic hat jetzt einen 32-Zoll-Monitor vorgestellt mit Mini-LED-Backlight. Und das ist insofern spannend, weil normalerweise haben wir diese PC-Monitore, die haben ja äh, äh, Edge-Lit, also das heißt, die Beleuchtung ist irgendwo in der Mitte. Äh, am Rand. Und ähm, das äh, Mini-LED-Backlight, das ist quasi so eine Hardcore-Version von dem sogenannten Full-Array-Local-Dimming. Also das heißt, wenn man zum Beispiel einen Fernseher hat, man hat dieses Feature und äh, man guckt einen Film und man hat schwarze Balken, dann schaltet der bei den Balken hinter die Hintergrundbeleuchtung aus und deswegen sind die Balken halt satt schwarz. Und das führt halt dazu, dass man halt ein tieferes Schwarz bekommt, weil man natürlich nicht ständig diese Hintergrundbeleuchtung drin rum äh, vorwerken hat, weil, wie gesagt, durch diese Mini-LEDs diese Zonen halt ausgeschaltet werden können. Und es ist bei einem Monitor von diesem 32 Zoll, wird jetzt gesprochen von 1152 separat regulierbaren äh, Hintergrundbeleuchtungszonen. Und das fand ich schon einigermaßen bemerkenswert, dass das jetzt mal so als, als Bildschirm kommt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall cool. Ein Feature, was das mal wieder nach vorne bringen könnte. Weil ich habe oft das Gefühl, dass gerade äh, beim Monitormarkt, dass sich da nicht so viel tut. Ich weiß nicht, dann gibt's das Letzte, was mir so einfällt, was irgendwie bedeutsam war, war vielleicht G-Sync. Okay, und diese OLED-Geschichten, aber das ist halt zu teuer noch. Ansonsten, so als Consumer kriege ich da meist nicht so viel mit von so größeren Sachen.
3: G-Sync hast du ja ein bisschen verschlafen gehabt.
0: Ja, aber ich hatte davon gehört, sag ich mal. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm,
3: haben wir noch was zur CS? Ansonsten hätte ich noch was, so was nebenbei zur CS lief.
2: Uh, yeah. Ja, nicht wirklich.
3: Um, Nvidia hat, hat die äh, herausragende, wahrscheinlich auch nicht verfügbare ähm, RTX 3060 vorgestellt. Ähm, das Witzige an der Karte ist, ähm, bisher gibt es ja nur die 3060, also geben ist ja auch völlig übertrieben, aber man hat gehört, dass es sie geben soll. Es ähm, ja nur die 3060 Ti. Ähm, die 3060 wird spannenderweise deutlich mehr Speicher haben, nämlich 12 GB und damit äh, einfach mal 2 GB mehr als äh, die aktuellen, ich sag mal, Top-Modelle im Consumer-Bereich, also die 3080. Ähm, das ist ähm, meiner Meinung nach ist das hauptsächlich eine Reaktion auf die äh, 6800er-Reihe von äh, AMD, die ja mit äh, entspannten 16 GB daherkommt. Ansonsten hat sie ähm, anstatt ähm, 4.864 ähm, Kerne nur 3.584 und die TDP ist ein bisschen niedriger mit 170 anstatt äh, 200 Watt. Ähm, wie die Leistung aussehen wird, das werden wir dann erfahren, sobald ähm, die Karten halt ähm, irgendwo bei Reviewern auftauchen. Ähm, ich mhm. bin trotzdem relativ gespannt, weil die nur 329 Euro kosten soll, was jetzt für die 60er-Reihe relativ viel ist. Ähm, im Vergleich zur 2060 und auch zur 1060. Aber wenn sie die Leistungsversprechen hält, die sie haben soll, ist es halt eine ordentliche Alternative für, ja, ich sag mal so Midrange, äh, bis, äh, bis, ja, unteres Ende High-End ähm, Gaming-PCs.
0: Ja, die 3070 war bei 500, oder?
2: Müsste ich nochmal nachgucken.
0: Okay, okay,
2: ja, Kein Problem. 3070 war 4,99 und die hm. 3060 Ti 3,99 meine ich.
0: Okay. Ja, äh, ja bleiben wir noch direkt bei Ampere kurz. Und zwar hatte Nino ja meinen Rechner gebaut mit der Community äh, und auf eine 3080 ausgelegt, auf die Founders Edition. Und leider ist ja die Verfügbarkeit da sehr, sehr schlecht. Und ich habe irgendwie... Äh, nach einigen Tipps von Jan, so einmal täglich mal irgendwo reingeschaut, äh, auf der Nvidia-Seite hauptsächlich, um mal zu gucken, ob es vielleicht eine gibt. War natürlich nie da, aber Jan, du warst noch äh, deutlich fleißiger und hast äh, mehrfach täglich abgedatet und versucht, äh, die Bots auszustechen und tatsächlich hast du es geschafft, eine 3080 zu organisieren.
2: Ja, so, ja, ja, also gern geschehen. <lacht> <lacht> Also sagen wir es mal so, äh, ich war ein bisschen motiviert dadurch, dass ich irgendwie so immer, wenn wir unsere Call of Duty Sessions beendet haben, war das ja quasi <lacht> so Teil äh, Teil meines Abendgebets, dass ich quasi mal kurz auf die Nvidia-Seite und die Notebooks äh, billiger Seite, die ja quasi nach dem ersten Ansturm jetzt den Verkauf der äh, Karten übernehmen, übernommen haben, äh, habe ich dann immer geguckt, okay, 30, 90 und so weiter. Und dann habe ich die irgendwie zweimal live gesehen, hätte die bestellen können, aber... Dann hätte ich auch mein Netzwerk, also mein Netzteil wäre dann quasi weit davon gelaufen, habe ich gesagt, ach nee, ich lasse es mal. Und dann habe ich aber irgendwann gesehen, okay, wenn ich da quasi aus der acht mache oder so, dann komme ich direkt auf die Produktseite. Die war auch lange Zeit nicht da, aber irgendwann kam die und dann, ach cool, dann kann ich dir die hier direkt ansurfen. Und das habe ich dann einfach quasi im Büro immer mal so in meine Tabs integriert. Dann habe ich die alle naselang lang mal, also weiß ich immer, pro Stunde oder so, halt mal alle geupdatet und mal ein bisschen rumgesurfen, immer wieder raufgeguckt. Und am Freitag so um, weiß ich nicht, kurz nach 13 Uhr war es dann soweit. Und dann habe ich dann äh, kurz abgeschätzt, ob das wahrscheinlich ist, wenn ich dich jetzt tagge, dass du das mitbekommst, diese Frage dann für mich direkt mit Nein beantwortet. Und <lacht> so äh, dann quasi, ich war ja schon eingeloggt ne, und habe dann quasi auch versucht auf Kaufen zu drücken und dann ging das aber nicht. Dann habe ich schnell einen anderen Browser äh, genommen, äh, wegen Cookies, und hast du nicht gesehen und habe dann einfach direkt mit Amazon Pay den, den Kram als Gast bestellt. Und jetzt kommt die tatsächlich morgen oder übermorgen und dann kann ich die weiter verschicken.
0: Ja, äh, du hast ja bisher geschrieben und wir haben auch schon ganz kurz drüber gesprochen, aber äh, vielen, vielen Dank. Richtig, richtig cool auf jeden Fall. Äh, da habe ich mich sehr darüber gefreut und war auch äh, doch ein bisschen baff, muss ich sagen. Ähm, das, Ich, ich meine, ne, also dadurch, dass sie natürlich äh, ja, sehr begehrt ist und dass du die theoretisch an irgendeinen weiterverkaufen könntest oder so, für einen höheren Preis, was natürlich ein. Arschloch-Move Arschloch, Arschloch wäre. Und ich gehe nicht davon aus, dass du das machen würdest. Von daher hast du dir ja schon quasi explizit für mich bestellt. Aber super, super cool, Alter. Vielen Dank. Ja, sehr nice.
3: Coole Aktion.
2: Ja, die Welt wird ein besserer Ort, wenn er, also wenn Lukas dann zocken kann, ohne irgendwie 53 DBA im Raum zu haben <lacht> mit der kaputten Grafikkarte.
0: Das stimmt allerdings. Ja, und außerdem hat es natürlich den Vorteil, dass dann der Nino seine 2080Ti auch wiederbekommt. Uh, und uh. <lacht> Außerdem, Nino, habe ich, oder was heißt, habe ich dir, du hast mir netterweise meine alte Karte abgenommen, die ja defekt war, da hatten wir im Podcast ein, zwei drüber gesprochen, die 1070 war das, die MSI, und ich habe dir noch meinen, quasi meinen alten Rechner Müll geschickt, die Reste, die noch über waren, die wahrscheinlich jetzt nicht besonders wertvoll waren, und äh, du hast den Fehler tatsächlich lokalisieren können von der Grafikkarte. Äh, ich könnte es natürlich jetzt wiedergeben, ich habe es noch genau im Kopf, aber da du es gefunden hast, gebührt <lacht> dir die Ehre.
3: <lacht> Na klar. Ähm, auf jeden Fall hat die, ähm, die 1070, die du hast, hinten einen Sp paar Spannungswandler. Und, ähm, was, was haben wir gemacht? Wir haben halt geguckt. Sie ist bei dir halt immer oder ab und zu unter Last einfach in die, in die Brüche gegangen, Crash to Desktop. Und ähm, du hattest ein bisschen Sorge, dass die halt kaputt ist. Ähm, die, äh, nicht gerade Besonderheit, aber eine der, der äh, Dinge, die diese dieses MSI-Model hat, ist, dass sie hinten an der Backplate tatsächlich eine passive Kühlung benutzt und die Backplate tatsächlich in das Kühlkonzept eingebunden ist. Weil hinten auf dem Board Spannungswandler drauf sind. Ähm, warum auch immer das so designt wurde, kann weiß kein Mensch. Ähm, grundsätzlich äh, funktioniert das halt. Der Punkt, an dem es nicht mehr funktioniert ist, wenn du keinen Airflow im Gehäuse hast. Ähm, ich habe mich dann hier halt hingesetzt und habe äh, das Ganze auf meiner meine Testbench gebaut unten im äh, Keller und habe äh, eine Nacht lang ähm, ähm, schön gefaltet, was nun wirklich eine der größten oder einer der schlimmsten Sachen, die du in einer Grafikkarte oder auch einer CPU antun kannst, ist. Ähm, und ich hatte halt regelmäßig, äh, regelmäßig Abstürze. Ähm, ich habe mir dann äh, die Temperaturen angeguckt, die waren on die und so eigentlich ganz okay. Ähm, hab mir aber an der Backplate-Halter einfach die Finger verbrannt beim Ausbauen. Ähm, hab dann die Backplate angemacht, es mir angeguckt und da waren ja äh, ähm, relativ dicke Wärmeleitpads drunter, 5 also 5 mm, ähm, was schon extrem krass dick ist. Ähm, hab die dann ersetzt, weil die waren komplett porös. Die waren einfach ähm, komplett ausgetrocknet und waren völlig ja, war einfach nur noch eine kleine Masse. Ähm, die habe ich dann schön mit, ähm, wir hatten es letzte Woche erst, äh, schön mit ISO, äh, mit äh, Isopropylalkohol sauber gemacht, habe neue Wärmeleitpads gelegt und seitdem läuft sie ohne Probleme. Das war war hervorragend. Ja. ja,
2: Vielleicht
0: zehn Minuten Arbeit am Ende. Sehr schön, sehr schön. Das freut mich.
2: Ich habe ähm, die gleiche Karte übrigens auch, die funktioniert aber seit viereinhalb Jahren, weil ich ja Airflow-Gehäuse habe. <lacht>
3: Gegensatz ja, okay. es, es gibt nur wenige Leute auf der Welt, die es schaffen, äh, äh, nicht zu sehen, wenn der äh, rückwärtige Lo äh, Lüfter ihres Gehäuses nicht funktioniert, wahrscheinlich über Jahre.
0: Nein, den Schutz ziehe ich mir nicht an. Das war maximal eine halbe Woche. Nein, ich weiß das nicht, aber ich glaube, das war nicht, als ich das mal geprüft habe. Aber mir ist, ich habe ja schon zwölf verschiedene ähm, Ideen gehabt, warum, wieso, weshalb die durchgeburzelt ist und Ausreden, die wahrscheinlich alle falsch waren, aber mir ist noch eine eingefallen. Und zwar hatte ich ja die Asus-Zona drin, also die Soundkarte, und noch eine andere Soundkarte. Und dadurch war das Gehäuse relativ voll. Und ich glaube, es könnte sein, dass die Zona vielleicht quasi an der Backplate mehr oder weniger direkt dran war. Und dass deswegen vielleicht, dass es sich da auch ein bisschen gestaut hat noch zusätzlich.
3: Ja, das ist, ist, ist tatsächlich durchaus möglich. Wie gesagt, ich habe selten so harte Wärmeleitpads
0: gesehen. Das war halt einfach Beton. Ja. <lacht> okay. Ja, es war quasi ein kleines Experiment. Ja, ähm, das war's von meiner Seite tatsächlich. Aber Nino, du hast noch ein, zwei andere Sachen gehabt. Du hast einmal einen Rechner, glaube ich, gebaut und noch ein bisschen rumgedoktert mit Streaming-Zeugs. Ne?
3: Ja, der gute der gute Neues mehr hat, äh, kriegt seinen zweiten Rechner äh, von mir in ein wunderschönes äh, äh, Mini-ITX-Gehäuse, in das tatsächlich ein äh, 280er Radiator reinpasst. Und das muss natürlich auch ganz, ganz dringend passieren, aus welchen Gründen auch immer ich auf die Idee gekommen bin, das überhaupt in Erwägung zu ziehen. Ähm. <lacht> War ein, bisschen, war ein bisschen ein Hustle, weiß nicht, ob ich das nee, habe ich letzte Woche auch nicht erzählt, weil ich zwischendurch ein Board bekommen habe, ähm, dass ich ähm, Gebrauch gekauft hatte, wo der vorherige Besitzer oder einer der Vorbesitzer, ähm einer, einen Spannungswandler, der anscheinend rausgebrochen ist, ähm, sehr professionell überlötet hat. Und da äh, auch diese Situation hat mich äh, wieder in den Wahnsinn getrieben, weil ich nämlich das erst rausfinden musste, nachdem ich den Heatsink abgemacht habe, dass da einfach ein äh, ein MOSFET fehlt. Da war ich ein bisschen ein bisschen ungehalten. Wir haben uns dann aber geeinigt. Aber die Arbeit, äh, wer auch immer das vorher gemacht hat, war sauber überlötet, hervorragend gemacht. Und äh, das Board funktioniert halt aus Gründen. Ähm, das elektrisch zu erklären, wäre ein bisschen viel. Ähm, ja. Nur noch mit ähm, um, wir sind Prozessoren der ersten Generation, auch wenn da das aktuelle BIOS drauf ist, weiß der Teufel was. Um, um, selbst Zen Plus und Zen 2 gehen, gehen auf gar keinen Fall. Um, die, da bootet's einfach nicht. Wenn du irgendeinen der ersten Generation reinhängst, geht's. Um, alle anderen alle anderen funktionieren einfach nicht. Das war, war mal wieder auch eine schöne Problemfindungssache. Vielleicht reden wir irgendwann nochmal über grundsätzliche Problemlösungsstrategien, äh, wenn es um den Rechner geht. Ähm, ja, das war das eine. Und gestern habe ich äh, mit äh, meinen Streaming Buddies äh, ungefähr fünf Stunden dazu äh, benutzt. Ähm, unsere Stream-Setups hinzukriegen. Und interessanterweise war es, äh, wir haben alle drei die gleichen Einstellungen, zwei von uns haben ungefähr die gleichen Rechner, das ist nur die ram ein bisschen unterschiedlich. Ähm, mit einer mit einer fünf Jahre alten Titan Pascal ähm, konnte tiefenentspannt gestreamt werden, aber äh, die beiden Jungs mit ihrer 3090, wir haben es einfach nicht hingekriegt. Es ging einfach nicht. Wir können die Qualität, die wir streamen wollen, auch mit der 3090 so nicht streamen. Ähm, wir haben es dann am Ende darüber gelesen, dass wir über äh, die CPU encoden lassen. Ähm, das ging, aber wir haben uns da wirklich ein bisschen, ich habe mir da vor allen Dingen ein bisschen mehr erwartet, dass ich ähm, zumindest ein Spiel in, in mittlerer äh, mittlerer, ja, Qualitätsstufe ähm, auf äh, 1440p nicht direkt, sondern auf 10 ATP runtergescalt, äh, streamen kann, funktioniert aber nicht, keine Chance. Äh, wir sind da wir sind da noch weiter dran und gucken uns das weiter an, aber das waren, äh, war war ein trauriger Moment festzustellen, dass ich das auch nicht mit einer 3090 kann.
0: Ja,
2: okay. Äh, was genau, also über den NWG-Encoder oder was? Ich war gestern nicht ja. dabei, deswegen. Ah, okay. n
3: nee, nee. nvec encoder oh. keine also keine Chance. Und der Tscheche kann, wie gesagt, mit einer Titan Pascal besser streamen, als wir das können mit den unseren 3090. Bei den gleichen Einstellungen.
2: Ach so, und ihr habt dann immer Framedrops und dann? Ja, also, also bis,
3: zu, bis zu, kommt halt wirklich drauf an. Bei, äh, äh, bei Xardas ist es noch ein bisschen schlimmer als bei mir. Ähm, der hat dann so 80% Framedrops in, in, in über 5 Minuten. Ich liege dann so bei 20%. Ähm, mhm. wir haben dann gestern auf unseren gemeinsamen Twitch-Kanal, glaube ich, 60 Videos hochgeladen oder so,
2: ähm, war ganz witzig. Naja, ne, ich frag nur deswegen, weil ich hatte es mir irgendwann mal nur so probiert, einfach nur aus technischem Interesse, und ich habe dann relativ schnell für mich festgestellt, dass sobald man quasi die, äh, durchballert und mit G-Sync an und quasi die bei 99% ist oder so, dann ist halt Essig und das muss man dann entweder, weiß nicht, auf, Fe auf vollbild und dann irgendwie so mit einem Frame-Limiter arbeiten, der gut Luft hat, oder man ignoriert es einfach und nutzt einfach seine 16 Kerne von der dusseligen CPU und lässt die das machen. Das war ja dann auch eure Lösung, wie ich das verstanden Richtig, habe. Richtig, ne?
3: das war unsere ja. einfachste Lösung. Ja,
0: jo, ich würde sagen, wir können eigentlich demnächst mal Name-Dropping noch für den Kanal betreiben, aber wenn ihr gerade noch im Konfigurieren seid, dann warten wir noch eine Woche ab oder so, oder? Ja. Oder, ne? Machen wir nächste Woche. Goodie. Also von meiner Seite wer ist das? Habt ihr noch irgendwas? Nö. Nö. Okay. Äh, ja, dann cool wie immer, dass ihr dabei wart. Und dann würde ich sagen, sprechen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
3: Reingehauen.
0: Gut. Ja, das war der Hardware-Teil. Und äh, jetzt kommen wir erstmal zu den News. Genauer gesagt, den Short-News. Und da haben wir gesagt, Olli, dass du die heute übernimmst.
1: Warum habe ich mich dazu breitschlagen lassen? Äh, ja, okay. Fangen wir mal an. Vielleicht bleiben die Short-News auch diesmal wirklich short. Ich neige dazu irgendwie ein bisschen immer mich zu verirren, Riders Republic wird verschoben. Riders Republic, was ist Riders Republic? Riders Republic von Ubisoft ist der Nachfolger zu Steep, ne, das ist diese, äh, ja, fun Simulator ist übertrieben, aber äh, fun sport -Art sammlung kann man sagen, in den Bergen, ne, ist das so zusammengefasst ganz gut? Ich denke schon, genau. Diesmal erweitert um Mountainbikes, glaube ich, ne, der ja. Rest gibt es teilweise auch noch, es gibt immer noch Skifahren, es gibt immer noch Snowboards und es gibt immer noch die Wingsuits, die sollen immer noch drin sein. Ja, so also in der Richtung. Ja, ja, ich glaube, ich kann ich, ich, ich habe es immer noch nicht rausgefunden. ich wollte es eigentlich nur vorgucken, ob die unterschiedliche Jahreszeiten haben oder wie fahren dann die, die Radfahrer durch die Gegend, wie läuft das dann, dass du dann Skifahren und Fahrrad fahren kannst? Ich weiß es nicht. Habe ich noch nicht gesehen, aber was muss man sich bei gedacht haben. Ja, jedenfalls war der ja schon anvisiert für die erste Jahreshälfte diesen Jahres. Ich glaube schon oder sogar noch. Ja, also es sollte eigentlich bald kommen und es kommt nicht bald, es kommt jetzt eher, glaube ich, ab ne zweite Jahreshälfte diesen Jahres. Warum auch immer, sie haben, glaube ich, nichts so zu gesagt, großartig bisher. Ach ja, 25 Februar soll es ursprünglich kommen, jetzt heißt es, boah, kein genaues Datum bekannt, aber man soll mit der zweiten Jahreshälfte eher rechnen. Jo. Also wenn ihr dringend drauf gewartet habt, ein bisschen Geduld noch, ne? falls jemand drauf gewartet. Ich war ja selber überrascht überhaupt, dass es überhaupt einen Nachfolger zu Steep überhaupt gibt. Ne, weil, irgendwie, ja, ich finde, das ist ein bisschen intransparent immer. Man denkt immer so, oh, das ist bestimmt gefloppt oder sowas. Und klang auch mal so, weil man andere Leute darüber kommentiert haben. Aber es muss irgendwie genug Erfolg gehabt haben, dass man gleich, und zwar, glaube ich, sogar im selben Jahr oder ein Jahr danach, äh, mit der äh, Entwicklung von äh, den Nachfolger begonnen, äh, angefangen hat. Jo, Überraschung, aber ist so. Gut, das dazu, ähm, was gab es da noch Schönes? Auch eine kleine News, ähm, eine Personalie, und zwar das äh, God of War Team bekommt Verstärkung und zwar von einem sehr anderen bekannten Team, da wo einer das Team verlässt und rübergeht, also Entwickler sagen wir mal statt Team, nämlich der Naughty Dog Sound Experte. Es ist ein schöner Name, Bo Anthony Jimenez, oder Jimenez, wie immer das da heißt. Ähm, stößt zum God of War Team und der gute Jiminez hat äh, Sachen gemacht wie äh, von Uncharted Teil mitgearbeitet, er hat, glaube ich, auch bei Destiny 2 mitgearbeitet, also, kam gerade schon rum, war vor woanders, äh, Destiny 2 mitgearbeitet, er hat, glaube ich, auch Orients The Blind Force mal was gemacht, erstaunlicherweise. Keine Ahnung, wie er war, aber wie jedem Arbeitgeber noch paar Mote war, ich habe keine Ahnung. Aber hat einiges auf sein Kerbholz. Ähm, ganz großes Projekt zuletzt war äh, The Last of Us 2. Und jetzt wird er bei Gott War, beim neuen Teil gebracht. Okay, ist das neue, der neue Teil, wird er das, die Audiogeschichte machen. Äh, ja, das, äh, könnte ganz, äh, interessant werden, weil Audio, finde ich, ist eine dieser völlig unterschätzten Teile bei, bei Spielen oftmals. Also, man spürt gutes Audio, wenn es läuft, ne? Das, äh, aber es wird immer zu wenig gewürdigt, finde ich. Weil Audio ist manchmal entscheidend. weil ja, man sich halt schlecht vermitteln in der Werbung ursprünglich. Ja, so. ja, ja. Grafikbomben werden immer gerne mal, klar, es war, ist wahrscheinlich auch so, eine, so ein altes Leiden, weil, selbst damals, als als die Zeitungen unser primäres Medium waren, um, um neue Spiele kennenzulernen, also pre-YouTube, sage ich mal so, und hast du nicht gesehen, also, ja, die Alten erinnern sich hier jetzt noch. Ja, was war, erst was einen gecatcht hat, das war natürlich immer die die Bildschirmfotos damals noch. Audio kannst du nicht transportieren, was eigentlich schade war, denn auch damals gab es ja ikonische Sounds und, und, und Musikstücke und seitdem ist Audio immer so ein bisschen im, im, ähm, ja, im Hintertreffen leider. Geht, glaube ich, auch bei Filmen manchmal so, ne? Es gibt nicht umsonst auch einen Oscar und so für besten Sound und hast du nicht gesehen. Und äh, finde ich, wird viel zu wenig gewürdigt. Und ja, die haben sich verstärkt mit einem sehr kundigen Herren in dem Bereich. Kann ja nur gut tun, dem Projekt. Ja, ja. dann ähm, etwas anderes. Ähm, ganz anderes. Und zwar, äh, muss staunen manchmal, wie bestimmte Spiele, wo sie alt sind, dann schlagartig noch nochmal richtig, richtig Kohle und Umsatz machen. Und zwar reden wir von Rust. Rust ist so Open World Survival, ich meine, ich kenne es selber nicht, aber ich glaube, sowas Richtung ist das äh, ist das schon, das ist von 2013, ja? ja. Lukas sagt voller Überzeugung, ja. Also liege ich nicht ganz verkehrt. Und das hat jetzt im Januar an zwei Tagen äh, jeweils eine Million Dollar Umsatz gemacht. Also nur mal zur Erinnerung, äh, ich glaube, wir haben von, auch mal von gescheiterten Projekten mal gesprochen, äh, gerade eben diese Disintegration <lacht> oder so, die wären vor, wenn die mal eben eine Million Dollar Umsatz machen würden, glaube ich, ne? Ja. Und, ähm, Warum hat dieses alte Ding nochmal eben insgesamt also zwei Millionen Dollar Umsatz plus noch ein bisschen Nebensachen neben einen, einen Monat gemacht? Ähm, ja, es lief mal wieder auf ein Streamer oder ein Streamer-Kollektiv, besser gesagt. Und. Da ging es dann etwas hoch her, es gab ein bisschen Drama, also genauer gesagt, äh das, das, das Thema, der, mit dem es ging. Der heißt, muss ich fast mal sagen, ein franko-kanadischer Streamer mit dem schönen Namen oder Kürzel XQC, wenn man das auch ist. Ja, das ähm,
0: ist. XQC ist ein ehemaliger Overwatch-Profi und einer der größten ah. Streamer auf Twitch auf jeden Fall. Oh,
1: du kennst dich wieder aus. Da kenne ich mich wieder gar nicht aus. Und der ist so ein bisschen berüchtigt auch. Und äh, war dabei war bei, bei, bei anderen so übergreifenden anderen Streamern. So, so ein, äh, wie heißt Offline-TV, ne? Offline-TV, die haben Rust-Server. Und ja, da gab es ein bisschen Drama. Und das hat schon ausgereicht, dass die Leute wie blöd dieses Spiel gekauft haben. Ähm, braucht man gar nicht großartig drauf eingehen. Ich habe es mal ein bisschen mal geguckt, diesen Streamer angeguckt. Aber ich habe da nichts, ehrlich gesagt, echt nichts Aufregendes gefunden. Aber mein Gott, das ist eigentlich meine Welt. Ja, aber Im
0: Prinzip waren es halt zwei Gangs von Streamern, die aufeinander losgelassen wurden und das natürlich alles dokumentiert haben und die Fans haben sie angestachelt und im Chat Sachen gemacht. und so Also der übliche und Scheiß. Und,
1: genau. Eigentlich der übliche Scheiß. Aber was eigentlich das Interessante für mich eigentlich dabei ist, da kann man wieder mal sehen, wie entscheidend das ist mit diesen Streamern heutzutage. Ne? Aber wenn es der größte Mist ist, ich sage nicht, dass das das Mist war, ich habe es jetzt nicht ausgeüblich genug geguckt, aber wenn du überlegst, dass die mal eben sowas bewegen können, ein Umsatz eigentlich im Prinzip, ne? de facto, bei so einem Titel, wie groß ist da die Macht mittlerweile dieser Influencer verglichen mit den klassischen Testmedien, die man eigentlich so hat, ne? Meine Güte, ja, also das, stimmt. das ist eigentlich schon, boah, also, also kein Wunder, dass äh, viele äh, Marketing-Menschen sagen, nee, also Review-Exemplare müssen primär zu den Streamern raus. Und wenn du Hardware hast, ich sag nur, Konsolen, da kommen auch noch zu, ne? Die primär erstmal in die Streamer raus, damit sie hier ihre Unpacking- oder Unboxing-Videos machen können und später darauf dann zeigen können, wie das Ding funktioniert oder nicht. Ähm, das sind die Leute, die man heute rangeht. Und äh, ja, und unsere alterwürdigen. Webauftritte und Magazine lau laufen eigentlich äh, mittlerweile unter Ferner Liefen. Ne? Weil, ja, die die Macht dahinter, die sitzt mittlerweile woanders. Es mag einen Gefallen oder nicht, aber ich glaube, das ist für heute so. Und das wurde immer wieder mal eindrucksvoll in dieser diese Gelegenheit äh, unter Beweis gestellt. Jo. Ja,
0: also man muss dazu sagen, dass eigentlich Rust, dafür, dass es so alt ist, immer noch ziemlich äh, gut läuft auf Steam. Soweit ich weiß, ist das eigentlich immer in den Top Ten mm -mm. der Jahrescharts. Ähm, und ja, das macht auch noch ganz gut Geld, aber ja wie du schon sagst, halt dieser rapide Anstieg innerhalb der kurzen Zeit, der war schon auffällig auf jeden Fall. Ja.
1: Bleiben wir kurz dabei, noch zum Abschluss eine kurze Sache noch. Ähm, wartet ihr noch auf Squadron 42? Ja, dann egal, äh, wir haben was anderes für euch, H höhere Nummern sind immer besser, Squadron 51. oder bzw. ist im Kickstarter Prozess äh, bevor bevor euch äh, fragt, was redet er da und was ist das für ein Genre? Es ist ein ganz anderes Genre. Es ist ein äh, 2D, ja, wir ja, 2D kann man schon sagen, auch wenn es im 3D Grafik wahrscheinlich gerne wird. Äh, Retro Shooter, äh, so richtig schön Sidescroller von links nach rechts und Retro ist hier wirklich zu nehmen. Das Ganze wird nämlich in schwarz-weiß präsentiert und hat eine Optik wie so die einfach ja, mal sagen 40er 50er Jahre Science Fiction Filme, ne? Mit so bewusst ähm, trashigen Look mit Ufos, die aussehen, als würden sie an Seilen hängen und äh, hast du nicht gesehen und den Design und man fliegt so mit Propellerflugzeugen so überwiegend lang oder früher 50er Jahre Jets so, wie gesagt, von links nach rechts und machten Schuten ab, schlicht und ergreifen. Das Ganze in so einer so ein etwas körnigen ähm, Schwarz-Weiß-Look äh, dargestellt, als würde es mit so einer alten Trickaufnahme von damals gemacht werden. Das ist so ein ganzer Pitch, glaube ich, des Spiels und dem Hintergrund auch so eine, so eine trashige Alien-Geschichte aus den 50ern und sowas, die dann die Erde dann äh, übernehmen wollen und man fliegt dann mit seinem Flieger da lang und von links nach rechts und schießt da einfach ab, also in der Richtung eigentlich nichts auf, äh, Aufregendes und ein wirklich alterwürdiges Genre. Und da läuft gerade ein Kickstarter drauf, äh, der Kickstarter selber, also die Leute dahinter, die haben jetzt überhaupt nichts gesagt, ich äh, hatte vorhin nochmal auf Kickstarter geguckt, da waren auch von dem... Relativ bescheiden, ich glaube, aber es 28.000, was die haben wollten oder 25.000. Es war ein relativ kleiner Kickstarter-Betrag, haben sie bisher 6.000 etwas gehabt zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen an einen äh, Samstag, den 16.1., da waren sie noch eine Ecke weg, aber sie haben noch, glaube ich, ordentlich Tage drauf. Ja, ich glaube, der Gag war hauptsächlich fast schon der Name, ne? also ich glaube, damit haben sie es fast in die News geschafft, also <lacht> ich. auch bei den Zeitungen, weil... Also, das klingt schon echt wie eine Anspielung, ne? Also, da, wenn einer gesagt hätte, Mensch, lass uns doch, ne? Es geht um Flieger, da können wir Squadron nehmen als Namen. Machen wir 51, dann, äh, irgendeiner wird das schon deswegen aufgreifen, die News, dann, äh, ne? Weil es 42 ja auch noch gibt, oder so. Weil sonst fand ich jetzt eigentlich nicht großartig erwähnenswert, aber, ja, also, haben wir ja gerade gesprochen, ne? Schaff irgendwie was Eigenes und irgendwie, dass du überhaupt Aufmerksamkeit generierst. Da haben wir es mal gehabt. Ob wir es verdient haben, bleibt abzuwarten.
0: Das stimmt. Das Kickstarter Gold ist übrigens 23.179 Euro.
1: Eine krumme Summe. Das klingt bestimmt wieder um, um Währungsumrechnung oder sowas, wa? Das ist ich so. denke auch. Ja, okay. ja. Also, wenn einer noch was sehen will oder gucken will, was es ist, ja, schaut euch das mal an. Vielleicht seid ihr ja alte Sidescroller-Shooter-Fans. Ein paar soll es ja noch geben. Ja, das waren eigentlich schon die Short News. Genau.
0: Ja, okay, dann bleiben wir tatsächlich auch in der Epoche mehr oder weniger. Und zwar geht es um Indiana Jones. Da hat äh, Bethesda total überraschend ein Spiel angekündigt. Ähm, das Ganze wird entwickelt von Machine Games. Das sind die, die die ganzen Neuauflagen der letzten Wolfenstein-Spiele gemacht haben. Das äh, erscheint in Kooperation mit Lucasfilm Games, die äh, einen Rebrand jetzt erfahren haben. Also vorher hießen sie Lucasfilm Video Games Division, aber ich glaube ganz vorher hießen sie auch schon mal Lucasfilm Games. Also irgendwie wollen sie da anscheinend ein bisschen, weiß ich nicht, den alten Geist wieder aufleben lassen. Und äh, das Spiel soll ein Mystery-Game werden, das aber nicht auf den Filmen basiert. Also nicht auf dem, ja, auf Harrison Ford-Indie sozusagen. Und äh, dazu gibt es eigentlich nur einen kurzen Te Teaser-Trailer. Der ist eigentlich fast nur ein abgefilmtes Bild, wenn man so will. Ja? Also man sieht halt so einen Tisch mit ausgebreiteter Karte, mit so ein paar Utensilien. Zum Beispiel so ein Buch, das dann von Todd Howard geschrieben ist. Wie man sieht, steht das da drauf. Da liegt so ein Pass rum, da ist ein Stempel drauf. Und der ist mit Bethesda-Logo. Dann kommt da so eine Schreibmaschine, über die die Kamera so rüberfährt, so eine, ja, so ein, so eine alte halt und da steht dann drauf äh, Machine Games und dann kann man sich langsam alles zusammenreimen und dann sieht man am Ende halt so eine Hand, die nimmt den Hut vom Tisch und darunter liegt halt die zusammengerollte Peitsche und dann äh, wird selbst für Leute wie mich klar, okay, das ist Indiana Jones und äh, das ist doch eine ziemliche Überraschung auf jeden Fall. Ich habe bisher noch kein Indie-Game gespielt, muss ich sagen. Wie es mit dir aus, Oli? Ist das was, was bei dir Hype auslöst oder?
1: Nur Hype nicht, aber ich habe natürlich auch wie viele andere meiner Generation, das klingt so wieder so so altertümlich, Indiana Jones die Adventures gespielt gehabt für Lucasfilm Games damals, ne? Also von ne, hm? aus ja, als die Adventures noch groß waren. Und äh, das war schon ziemlich geil. Ich weiß gar nicht, ob ich es durchgeschafft habe, weiß ich gar nicht mehr. Es ist echt lange. Es war es auf einem Amiga? Ich weiß es nicht. Aber es ist lange, lange, lange her. Und, ähm, ja, ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Indie-Fan äh, Indie aller Zeiten, auch wenn ich die äh, Filme gerne gesehen habe, bis auf den einen, den alle hassen, nicht auf, den es laut Fans ja gar nicht gibt, aber den habe ich auch nie gesehen, <lacht> den, den letzten nämlich. Ähm, ja, weiß ich nicht, ich bin ich, jetzt eher überrascht, dass das vorher keiner wusste, dass die das machen, weißt du, weil solche Sachen sickern doch meistens immer im Vorfeld durch. Und ja, mal gucken. Und vielleicht die größere News war für mich auch eher, dass, dass, dass äh, na, der Markenname wieder rausgeholt wird. Lucasfilm Games, ja? Mhm. Plötzlich ist er wieder da. Also, also es ist natürlich ist nur der, der, eigentlich der Markenname nur, ne? Die ist, das, Studio ist ja, das Studio ist ja dicht, was dahinter war, eigentlich. Das ist was anderes. Aber äh, guck, manchmal gibt es komische Wege. Erst machen sie den ganzen Laden zu, dann holt plötzlich wieder einer den, den Markennamen wieder raus und ach, das ist alles immer seltsam, nicht wahr? Ja. Und ja, mal gucken, was dann passiert.
0: Ja, für mich ist vor allem interessant, muss ich sagen, was wird das für eine Art Spiel? Denn ich erwarte nicht, dass uns ein Point-and-Click-Adventure äh, geliefert wird. Eigentlich sind Machine Games, die haben bisher nur First-Person-Shooter gemacht, wie gesagt, die ganzen Wolfenstein-Dinger. Ich habe mal geschaut äh, bei Wikipedia, da steht da drin, dass Machine Games sich aus ehemaligen Starbreeze-Mitarbeitern formiert hat. Und die haben ja schon andere Sachen gemacht. Also, äh, also ich glaube nicht, dass es das ein reiner Ego-Shooter wird. Da gehe ich nicht von aus. Ich würde mir eher sowas erwarten wie ein Uncharted tatsächlich. Was denkst du?
1: Ich denke auch. Ich denke ich denk irgendwas Action-Aventure-mäßiges. Ja. Mehr oder minder. Das kann ich mir im ehesten vorstellen. Ich meine, es, es gibt zwar immer Überraschungen, dass ein Studio was vollkommen anderes macht, als man vermuten würde. Ich sage ja nur Osobo-Studios, die äh, vor, ähm, die das, ah, wie ist es denn, äh, Black -Tale gemacht haben und dann haben sie parallel ja schon angefangen zu entwickeln, den Flight Simulator von Microsoft. Ich meine, das ist mal ein krasser Unterschied, ne? Deswegen kann man das nicht mal so ganz ganz ausschließen, dass, dass mal ein Genrewechsel radikaler stattfindet. Aber ich kann mir beim besten äh, Willen nicht äh, vorstellen, dass die äh, jetzt eine Point Click Adventure machen. Das ist so nischig geworden Point Click Adventures. Da haben ja schon die mit Überleben zu kämpfen, die, die das äh, heute machen noch. Hm. Und das machen eigentlich fast also der Volk. Also gut, wir haben äh, der Delik oder manche sagen der Adelik. Also Deutschland hier ähm, die was früher da viel gemacht haben in Richtung mit der deponia reihe und so und so die Flagge hochgehalten haben, aber man hört immer, dass es auch nie so richtig lohnt gewesen, zumindest am zum Ende hin nicht so. Ne? Wir haben, wie heißen die anderen, die Anne Vote gemacht haben, in Amerika ist auch ein ganz kleines oh, Studio. Was das macht? Ja, ich vergesse den Namen. sagt aber schon, wie nischig dieses Point Click-Adventure geworden ist. Und mal so retromäßig hat, Finberville Park, ne? Hm. Spawn Gilbert, glaube ich. Ja, Double Fine. Ne? Die können sich sowas leisten, dass sie sowas machen, aber sonst... Aber sonst fasst das doch keiner mehr an. Deswegen glaube ich eher sowas action aventure mäßiges Würde ich mal drauf tippen, aber mal sehen, ob ich der Lüge gestraft werde von meinen vorherseherischen Kräften. Übrigens, Starbreece Studios hat übrigens Payday 2 gemacht.
0: Mhm, ja, das auch.
1: Na, das war's. Ähm, ja. Ähm, jo. Mehr weiß man auch nicht. ne? Man weiß eigentlich nur nichts. Ja, ich, <lacht> Keiner weiß was so richtig. Ich wundere mich uh -huh. halt ein bisschen, dass sie dafür Machine-Games nehmen, wenn sie keinen Shooter
0: machen wollen. Weil wenn man doch die Lizenz selbst hat und sich quasi ein Studio anheuern kann, der Wahl, warum nimmt man dann was, was bisher nur Shooter gemacht hat? Vielleicht wird's ja doch einer.
1: Aber es ist ja irgendwie von strange, ein indiana jones ego shooter <lacht> Ich weiß Aber nicht. wie gesagt, äh, ich, na, ich weiß nicht, ich glaube nicht, aber äh, das mit den überraschenden Studios, das haben wir jetzt doch mehrfach gehabt. Guck mal, ähm, die Forza Horizon-Macher machen Fable. Ja? Mhm. Mal zur Erinnerung. Ist auch nicht gerade, wo du erwartest, dass die Fable machen. Ja, das stimmt natürlich. So. Und wie wir vorhin gesagt haben, du Studios mal am Flight Simulator gemacht. Warum zum henker Das ist ganz auch weit. Das ist <lacht> Noch wie weiter ab vom Schuss kann man gar nicht mehr sein. Und wie ist das heute? Weiß ich nicht. Irgendwie vielleicht gar nicht mehr so arg, Und wenn die sagen, die kriegen das hin und dann bauen sich ein paar Leute dazu, die im Genre irgendwie vertraut sind. Und vielleicht passt irgendwas von der Engine hier optimal, so, also, oder die haben was. Das ist, meistens waren es ja oftmals auch echt so Entscheidungen, dass man gesagt hat, wir haben die Technik dafür. Bei Asobo war das zum Beispiel. Asobo hat gesagt gehabt, unsere Engine, die wir nehmen, die ist ideal für so einen Flugsimulator. Und das konnten die von Microsoft wirklich auch beibringen. Und es äh, wohl auch so sein. Das ähm, deswegen war ein Grund, warum Asobo das, das übernommen hat, damals den, das Ding zu machen. Bei bei äh, Fable hier mit, äh, ich muss mir gerade belegen wie das war, Forza Horizon ist, ah, immer zwei verschiedene Teams, die Forza machen und Forza Horizon, weiß ich nicht mehr, ist jetzt auch egal. Ähm, es bekommen haben, weiß ich nicht, keine Ahnung. Tja, aber vielleicht gibt es auch einen guten Grund, warum jetzt ausgerechnet äh, Machine Games hier äh, das Indie-Game macht. Who knows, gucken wir mal an. Ne? Mal, mal gucken. Ja, stimmt. Ne? Also
0: anscheinend hat film Games da
1: Vertrauen. Sollten wir dann auch haben. Boah, einfach <lacht> ver blindes Vertrauen. Was kann schon schiefgehen. Niemand macht jemals ein Spiel irgendwie kaputt auf dem Markt. Das gibt es gar nicht.
0: Genau. <lacht> ja, und äh, es gibt noch weitere News um film Und zwar äh, haben sie jetzt äh, einen neuen weiteren Deal abgeschlossen, Ali. Was ist da los?
1: Ja, erstmal ähm, Also, das war eigentlich eine Erschütterung der Macht im Star Wars-Universum. Mal wieder. Ähm, Ubisoft entwickelt ein Star Wars Spiel. Jawolligen, das kam ein bisschen überraschend. Man hat immer noch hinterkopf, EA hat exklusiv Zugriff auf, auf Star Wars, ne, Ex exklusiver Lizenzdeal. Aber der endet äh, wohl 2023, ich glaube auch regulär, ne, der wäre dann eh ausgelaufen. Es ist wieder so lange her, wahrscheinlich schon wieder. Mm, genau. Und ähm, Ubisoft, genau gesagt, das äh, Massive Studio in Schweden das ist das, wenn ich richtig entsinne, die auch diese Division gemacht haben, ne, die sollen wohl ein Open World Star Wars Game entwickeln. Jo, das war die Bombe dann, die da platzte und alle so uff, das äh, kommt jetzt überraschend. Äh, nach ein bisschen Nachbuddeln hat man wohl gehört, also das heißt nicht, dass jetzt äh, Ubisoft einen Exklusivvertrag mit, mit, äh, mit Disney respektive Lucasfilm oder hat. Äh, nein, äh, sie dürfen halt auch welche machen, EA kann auch durchaus weiterhin welche machen, wenn sie sich dann halt dementsprechend einigen mit äh, dem rechten Halter, also Disney, Lucasfilm. Und ja, jetzt sind da wieder mehrere Parteien im Spiel. Und das kann, glaube ich, dem Ganzen nur tun, weil EA sich ja nicht so mit Ruhm beklackert hat. Wir haben jetzt zu Anfang jetzt mal gehört von Battlefront, ne? Battlefront 2. Ne? Das ist sehr überschaubar, was wir da an, EA, an, an Star Wars Spielen ja bekommen haben. Das mich die beiden Battlefront-Teile, es ist Fall in Order und der Rest ist mir schon entfallen. Vielleicht irgendwelche Mobile-Titel oder sowas. Fällt dir nur was ein? Ja, das Squadrons. Vielleicht. Die waren, also es war ja nicht alles jetzt alles Flops oder oder schlechte Spiele. Manche haben ein bisschen gebraucht, um gut zu werden, wenn man so will. Battlefront 2, auch umstritten, Ihr habt ihr welche Anspruch, du hast. Fallen Order ist gilt eigentlich als gut, natürlich auch nicht unumstritten, ne? Gibt es ja auch solche und solche. Und äh, das, Rogue, das, das letzte das Rogue-Squadron war also ein bisschen in Überraschungs. Äh, das heißt, hier, ja. Nee, das heißt. Ach, ich sage immer Rogue-Squadron. Squadron. Ja, es ist Rogue Squadron, Squadron war dieses alte Ding von Nintendo <lacht> Fiddle-Zeit oder Gamecube. Äh, äh, Squadron Star, aber das war auch schon, ähm, ja, ne? Re recht gut. Aber die Ausbeute für die Jahre war relativ mager. Ne? Vor allem bei so einer.
2: Ja, Vor allem als so einen
1: großen Produzenten oder Publisher wie EA, da erwartet man eigentlich, dass sie da alles rausholen, was geht. Also <lacht> gut, die können es ja nicht recht machen, hätten jetzt drei Millionen Spiele rausgebracht hätten auch gesagt, ja typisch EA, alles Fluten mit Ware, mit Star Wars Lizenz. Das war vielleicht auch der Plan, sie haben es nicht geschafft, warum auch immer. Ne? Also das ist, klang so, als hätten sie nie so das richtig da durchziehen können. Und äh, ja, es, es klingt so ein bisschen durch, nämlich äh, aus gewöhnlich gut informierten Kreisen, sprich äh, Mr. Jason Schreier, mal wieder, jawohl, ja, der, äh, meinte, dass die jetzige EA-Führung, ich weiß jetzt namentlich gar nicht genau welche und seit wann die an der Macht sind, dass die jetzige EA-Führung auf die, diesen Lizenzstil gar nicht so gut zu sprechen war, den sie hatten, die bestehenden, warum auch immer und auch keinen, äh, nicht mit heißen, heißen Herzen hinterher waren, die zu behalten oder zu verlängern. Jo, das ist immer eine Aussage. Ähm, also anscheinend war die Liebe da auch ein bisschen erkalt und das hat auch ne, wahrscheinlich dann auch nicht mehr den, äh, gut getan, da irgendwie was voranzutreiben an Projekten oder sowas. Was also ein bisschen tragisch ist, ne? du überlegst, dass sowas wie, ähm, wie ist das, eine große Projekt, was sehr spannend klang immer Star Wars 1414 14 oder sowas, ne? Dieses Bounty-Hunter-mäßige im im, im äh, mm. Untergrund von Coruscant, glaube ich, was da. War wohl, auch manche meinen, das wäre vielleicht gar nicht so gut geworden, weil das war auch so eine Entwicklungshölle drin, das Ding. Aber das haben sie auf Eis gelegt, als sie damals das wirkliche Lucas von Games aufgelöst haben. Ne, Im Hinblick auf die ganze Abgabe an die EA wo, glaube ich, auch schon und so. Und dass das alles dann in die Order springen musste und dann die EA selber auch irgendwann später, noch nee, lass mal, ich aber auch, auch nicht mehr so Bock drauf. Ist ist ein bisschen tragisch. Ne? Also, ja. Also,
0: hm. ja. Also, ich finde ja, dass, gerade die letzten beiden Spiele waren schon ziemlich gut, fand ich. Gerade für Videospiel Videospiele, die auf Lizenzen basieren. Das waren schon gute Dinger, aber davor war es wirklich durchwachsen und wie du gesagt ja. hast, die Menge war einfach nicht da, ne? die man so eine, also eine, so
1: eine Lizenz will man eigentlich ausnutzen, die war wahrscheinlich nicht günstig. Wie ist denn das eine Spiel, was so, was Singleplayer auch Open Word-mäßig sein sollte? Das, das war doch auch einer e eine 3 ganz groß angekündigt, wo er doch die Tür ging und dann guckt er heraus und da war oben Sternzerstörer im Himmel und so, wo die Story war, dass er dann beim Rausgehen an den Türrahmen gefasst hat und diese Animation hat, die noch einen Wahnsinn getrieben ist, vor der E3. Nein, das war, ich finde, war davor. War das nicht ich rede von dem anderen Open World-Projekt, was dann schon in der EA rauskommen sollte, oh. was dann später gecancelt worden ist. Ja, da gab es nämlich auch ein oh, großes, ich, das ja, war eigentlich so. genau sowas gewesen. Open World und ja, das fällt mir jetzt, natürlich jetzt gerade ein, das hätte ich es echt nochmal rausgesucht gehabt. Äh, da hatten sie auch noch die, die äh, eine äh, von Norti, doch die Schreiberin damals dabei, die das geschrieben hatte. Ich muss jetzt quasi echt mal, echt mal live äh, recherchieren, ob ich das noch... Amy Henning. Amy Henning sollte die Story für schreiben, genau. Jo, das hat dann irgendwie nicht geklappt, das wurde gecancelt, alles hat sich aufgelöst gehabt. Jo, war auch so ein Flop. Also es ist nicht nur so, dass sie nur wenige Spiele rausgebracht haben, die haben auch ein paar abgesägt in der Zeit, die sie schon Entwicklung hatten. Jo, jetzt darf man gespannt sein, ob Ubisoft das dann auch irgendwie reißt und was rausholt. Was es wird, ne? ob es jetzt so ein Singleplayer-Open-World wird. Ich meine, Massive ist ja eher The Division, mehr, deutlich mehr so mehr mit Multiplayer und so. Hm, mal gucken. Mal gucken. Wird vermutlich ein bisschen dauern. Ich vermute mal, da werden wir nichts sehen, bevor die die Exklusivvereinbarung geendet ist und ja, wird wahrscheinlich eher was 2023, 2024 sein. Das wird also so ein bisschen hin sein, denke ich mal noch.
0: Ja, mal schauen, was äh, Ubisoft dann so bringt. Assassin's Creed dran oder irgend sowas.
1: Mal gucken. Ja, ich habe mir auch gedacht, also ich habe mir ein bisschen ironisch gedacht, also die kriegen es bestimmt irgendwie fertig. Die werden das durchproduzieren und fertig danach mal, Du weißt du? <lacht> ähm, äh, gnadenlos, also das Gnadenlos kriegen, ein bisschen negativ, aber kann natürlich sein, dass die sagen, "Ach, wir haben ja alles für Open World hier, ne? Wir haben Watchdogs, wir haben Assassin's Creed, ne? haben wir und so, und so Framework haben wir schon, machen wir halt was schönes Star Wars Assets drauf, äh, machen eine unserer bewährten hochklassigen Ubisoft Geschichten <lacht> und äh, dann haben wir das Ding schon so nach dem Motto. Ne? Aber weiß ich nicht. Allerdings wie gesagt, es macht Massive, und Massive macht keine, glaube ich, weiß nicht mehr, ob die Unterstützten dabei sind, aber die machen eigentlich keine Watchdogs oder Assassin's Creed Sachen. Mhm. Mhm. Also hm, mal gucken, es bleibt mhm. offen.
0: Genau, ja, mal schauen. Äh, Fingers crossed. Mal gucken, was da passiert. Okay, dann äh, kommen wir zu den nächsten News. Wir haben tatsächlich nach dem Release und nach unserem youtube podcast nicht mehr groß über Cyberpunk 2077 gesprochen. Äh, ja, es gab ja sehr viel Kritik äh, an Bugs, an, äh, ja, an technischen Problemen, vor allem auf last -Konsolen Und konsolen äh, Jetzt hat sich CD Projekt Red zum zweiten Mal geäußert. Da wurde ein längeres Video veröffentlicht oder was heißt länger, es ging 5 Minuten, das war mit dem Marcin Iwinski, dem Co-Founder von CD Projekt Red. Und äh, ja, er hat so ein bisschen erzählt, was die Gründe dafür sind, wie es aktuell ist und äh, was geplant wird, um das Ganze zu verbessern. Ähm, vor allem seien die alten Konsolen geschuld, äh, schuld daran, wie es halt sei, äh, oder das Problem dabei sei gewesen, dass die Speicherbandbreite äh, ja nicht so richtig hätte genutzt werden können oder einfach nicht nicht genug da gewesen sei, sozusagen. Äh, außerdem haben sie angeblich bis zuletzt gehofft, mit den Patches noch vor Release noch alles fixen zu können. Ähm, also quasi, dass sie davon ausgegangen sind, das noch ungefähr hinzukriegen. Ich finde, das hm, klingt nicht so glaubwürdig, aber können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Ähm, ja, dann außerdem hat er noch darauf verwiesen, dass es natürlich schwierig war, wegen Corona, Homeoffice und so weiter, ist klar. Und er sagt auch, das Management übernimmt die volle Verantwortung. Was ja an sich ganz gut ist, aber wäre halt cool gewesen, wenn sie die Verantwortung vorher übernommen hätten, das Spiel verschoben hätten. Äh, außerdem gab es dazu noch eine Roadmap, die gezeigt wurde. Die äh, gab es schon mal, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, aber jetzt hat er noch mal kurz darüber gesprochen, dass äh, die Next-Gen-Version, also das Gratis-Upgrade in der zweiten Hälfte 2021 erscheinen soll. Und die DLCs, die ja gratis angekündigt wurden, wie auch bei Switcher damals, die haben sich natürlich massiv nach hinten verschoben. Die kommen wahrscheinlich erst nach dem Sommer oder so in der Richtung. Ja, äh, Olli, du hast dir da ein paar Notizen zugesagt. Du hast dir schon Gedanken gemacht. Magst du was dazu erzählen? Wie hast du das so aufgenommen?
1: Ja, äh, zuerst mit den DLCs. War das wirklich so, dass das jetzt so spät kommen soll? Das ist mir jetzt irgendwie gegangen mit den DLCs, dass die jetzt nach hinten verschoben worden also,
0: wären. Also Sommer hat er jetzt nicht explizit gesagt, aber es gibt ja diese Timeline und das wurde halt schon
1: ordentlich nach hinten geschoben. Von daher gehe ich Gut. mir davon aus, dass das noch dauert. Also, also im Prinzip fand ich bei dem ganzen Video, es war nicht wirklich was Bahnbrechen Neues dabei. Wenn man alles mal wie das haben wir alles vorher eigentlich gewusst. Auch der Zeitstrahl mit diesem, was wir machen wollen. Wir wussten, dass zwei Patches, zwei größere kommen sollen innerhalb der ersten paar Monate. Ne? Das war vorbekannt schon, vor Weihnachten schon oder vor, vor Neujahr. Das hat nicht schon vor erlaubbar gehabt. Wir wussten, dass irgendwo DLCs kostenlose kommen sollen. Das wussten wir auch vorher. Ähm, ein bisschen überraschend war für manche Leute anscheinend, dass der Next-Gen-Patch, dass der erste zweiten Jahreshälfte dann kommen soll 2021 wobei mich das nicht mal wirklich überrascht hat ich kann mir schon denken dass er das ein bisschen später kommt obwohl viele sagen ja dann brauche ich das auch nicht nochmal ein zweites Mal spielen wenn ich das dann schon auf wenn es mal endlich mal gut läuft auf PS4 Pro Niveau auf meiner PS5 gespielt habe oder sowas ne also das äh, ja das hat mich auch nicht überrascht ja also eigentlich äh, ich fand Effekt war außer ein paar Präzisierungen wirklich nichts bahnbrechend Neues dabei was er gesagt hat in seinem 5 Minuten Video ne bisschen konkretisiert mhm. war zum Beispiel, halt, dass das Speicherbandbreitenproblem angeblich, zum Beispiel also Aussage, das Hauptproblem war, dass das Streaming-System halt nicht so funktionierte, wie sie es dachten. Aber so die Aussagen, es wird immer immer noch nicht logischer nach dem Motto, ja, wir haben so gehofft, dass es dann mit letzten Patch beseitigt wird oder sowas. Ja, really? ne Im Ernst jetzt? Also, es ist, ist, ja, also ich, das okay. kann ich auch, du kannst noch mal drüber sprechen, ich kann es immer noch nicht glauben. Ja? Wir, vor allem, ähm, nur mal zur Erinnerung, was sie damals gesagt haben. Und ich wiederhole mich, weil ich habe es vor ein paar Folgen schon mal gesagt. Ähm, die hatten wirklich gesagt, äh, wir sind überrascht, wie gut es auf den alten Konsolen läuft. Ne? Sie <lacht> haben nie gesagt, äh, wir sind überrascht, wie gut es mal laufen wird, wenn wir das dann alles durchhaben, so nach dem Motto, oder oder. ne? Also eigentlich, ähm, ja, was, 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 was war das für eine Aussage? Ne? Ähm, es gibt also, man hat, man hat bis zuletzt, habe man äh, deutliche Fortschritte wahrgenommen mit jedem Patch. Ne? Das ist ja schön, dass man das wahrgenommen hat wahrscheinlich schon kurz vor Torusschluss. Und der letzte wäre dann erscheinende Durchbruch gewesen, der das dann nochmal, sagen Sie nicht wie viel, wie viel Prozent beschleunigt hätte, wenn das schon der letzte Stand war, den Sie da rausgehauen haben, wie schlecht ist denn der Scheiß vorher gelaufen, auf gut Deutsch gesagt, auf den alten Dingern? Ich verstehe es immer noch nicht. Also, es, es, es wird nicht weiter konkret. Dass Sie alle Schuld auf sich laden, ist nobel, aber sollte auch Selbstverständlichkeit sein. Das Management soll sonst auf sich laden, ne? Das bleibt dir nicht erspart in dem Bereich. Es gab eine heftige Kritik von außerhalb, die gesagt haben, sie hätten ihr QM-Team an, an quasi ans Messer geliefert mit der Aussage, weil äh, war irgendwann wohl der die Aussage fiel, sie hätten bis zuletzt keine großen also nicht keine entscheidende Probleme gesehen, das er nicht zu veröffentlichen oder sowas. Und da sagen alle, das kann bei besten Willen nicht sein. Man kann fix davon ausgehen, dass das QM-Team definitiv vorgesagt hat, also nee, bei besten Willen, äh, auf, wir haben bei den auch bei der PC-Version noch Bugs drin, ne? Das gibt's noch einiges, die sind bestimmt sicher drüber gestolpert. Und äh, die bei den Konsolenversionen, wenn sie auch gesagt haben, uff, mhm. ähm, was mit der Angel fand ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so überraschend, genauso wie, wenig wie ich überraschend fand, dass es erst jetzt Fake war oder ein Target-Render oder was auch immer. Das ist ja nur nichts Ungewöhnliches im Prinzip. Ne? Du hast oftmals größere Visionen, die du auch vorstellst erstmal ein Pitch, als du dann nachher dann äh, realisieren kannst. Das ist nicht schön, aber ähm, wie lange das Endprodukt was Rundes nachher ist ähm, äh, insgesamt, äh, denke ich durchaus immer, äh, du bist entschuldbar. Aber das war es ja in dem Fall zumindest bei den konsolen nicht nicht, ne? aus, aus technischen Gründen. Ich weiß, dass die PC-Version manche wirklich sehr sehr gerne mögen. Das ist ja auch völlig äh, überlassen. Das ist auch alles gut. Aber die 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 version ist äh, wirklich äh, eine ziemliche Grütze. Ich, ich habe es ja selbst erlebt. Ich war ja derjenige, der hier die PC-Version getestet hat. Ne, oder was getestet, aber ne, so ein paar Stunden versenkt hat ja. und äh, irgendwann gesagt habe, nee, das fasse ich nicht mehr an, solange ich nicht meine PS5 bekommen habe und ein Patch hinterherkommt. weil ja. Äh, sehr, sehr traurig, das ganze Ding. Äh, mit der Engine, ja, das ist vielleicht insofern überraschend, man hat ja vielleicht gedacht, gehabt ja, die nehmen einfach die Witcher 3 Engine, bauen die, bohren die ein bisschen auf und fertig ist die Laube. ne Anscheinend ja nicht, man musste anscheinend ja einiges umbauen, damit das überhaupt dann auch neuen läuft, mit dem ganzen der Verkehr oder sowas, keine Ahnung, ähm, dass da so viel gemacht werden muss, dass man von der neuen Engine sprechen kann und die dann parallel hochgezogen worden ist. Ja, das ist dann schon äh, speziell. Obwohl, das haben wir auch bei anderen erlebt, ne? ich entsinne mich noch, äh, Mass Effect Andromeda oder sowas, oder äh, wo Frostbite dann plötzlich genommen werden musste, oder was plötzlich, man mussten sie nehmen, oder ich glaub, bei Dragon Age Inquisition war es noch heftiger, ein person äh, hm. rollenspiel zu machen, Frostbite Engine, die eigentlich sowas so gar nicht erst gedacht war ursprünglich, keine Tools da waren und so, die haben ja auch bittere Tränen vergossen, manche wohl buchstäblich übrigens, als sie das damit bauen mussten. Ne? Das, äh, ja, jo, ne? nicht gut, ja, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ähm, ja, und das sind noch andere Meldungen,
0: dass äh, da gecruncht wurde. Ich meine, gut, das war schon bekannt. dass Features gestrichen wurden, äh, dass Mitarbeiter 2019 mit einem 2022er Release gerechnet haben, intern. Und äh, als dann gesagt wurde, ja, das Spiel erscheint 2020 im April, haben sie äh, irgendwelche Memes schon ja. quasi generiert im Team, ja, ja. und äh, irgendwelche Wetten abgeschlossen und dachten noch, das sei ein Scherz mehr oder weniger von der Geschäftsführung. Und als die Goldmeldung kam, über die, über die wir ja vorhin schon kurz gesprochen haben, wurden noch weiterhin große Bugs entdeckt, also zu dem Zeitpunkt, die noch nicht bekannt waren. Also äh, ja, da kann man dem äh, QA-Team anscheinend keinen Vorwurf machen, wie du schon sagst. Da äh, war noch einiges im Argen. Man kann vielleicht noch erwähnen, dass der äh, dass der Chef in dem Video ja nochmal hervorgehoben hat, ne, dass man den Mitarbeitern keinen Vorwurf machen soll und die nicht angehen soll. Ist auch absolut richtig. Ja. Ja, ist es wirklich schade, einfach vor dem Hintergrund, wenn man bedenkt, was das Spiel hätte sein können, wenn es noch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr gehabt hätte und da akzeptiere ich zum Beispiel auch nicht die Aussage, dass äh, Fans angeblich mit äh, dem Drängen oder mit ihrer Geile auf das Spiel dazu geführt hätten, dass das Ganze äh, verfrüht rausgekommen wäre, äh, das muss halt letztendlich der Entwickler entscheiden und der Chef, wie er es dann noch zwar selbst sagst, aber ach, es ist so schade, Mann. Da hätte so viel mehr rauskommen können.
1: Ja, ich fand eine, eine teil story sehr amüsant. Man weiß natürlich immer nie, ob die wirklich hundertprozentig stimmt. Aber ähm, sie passt da voll rein. Die mussten ja ihr Personal auch durchaus aufstocken, ähm, als damals Witcher 3 beendet wurde in der Produktion. Das sind viele auch gegangen. Und ne, das ist auch erstmal, glaube ich, per se nichts Ungewöhnliches, dass dann halt ne, viele dann woanders hinziehen und was Neues machen wollen. Und haben halt neu rekrutiert. Und ähm, hatten wohl auch immer intern Sprachprobleme auch im Studio weil äh, mit äh, einheitlich Englisch oder so kommen die manchmal da nicht weit. Manche sprechen wohl nur Polnisch und sowas und die Kommunikation soll angeblich manchmal arg gestört gewesen sein und äh, Corona hat auch nicht geholfen, das Team zusammen wachsen zu lassen und so gab es dann auch Sachen, dass zum Beispiel manche Sachen äh, doppelt produziert worden sind, beziehungsweise nicht bekannt war, ob es dann schon mal gemacht worden ist. Konkret wurde auf ein, wurde ein Shader, glaube ich, genannt. Die haben irgendeinen Shader-Effekt gesucht oder wollten sie machen, irgendein Teilteam und haben dann raus, wollten rausfinden, ob der schon irgendwie da ist im Prinzip. Ne, was sie dann brauchen für einen bestimmten Effekt oder eine Szene oder sowas. Und es war nicht rauszukriegen. Sie haben ihn dann nochmal neu gebaut. Vielleicht gibt es den gleichen Effekt jetzt zweimal drin im Spiel, mit zwei, von zwei unterschiedlichen Teams geschrieben und sowas. Weil es war wohl nicht zu kommunizieren miteinander, mit den richtigen Leuten, dass man das irgendwie lösen könnte, ob der jetzt schon da ist oder nicht, ne, ob das jetzt ein eher technisches Problem war, man nicht herausfinden konnte im internen ne, Projekt- und Emotionssystem oder wie auch immer es man nennen mag oder ob es ein Sprachlisblehn war oder beides zusammen sei hingestellt. aber das wird so als als äh, Story so rausgestellt zur Zeit, wo man sagt, dass da lag schon einiges intern auch im Argen, dass das äh, dann wenn du schon eh unter Druck bist ne, mit so einem frühen, relativ frühen Release das ja auch nicht geholfen hat ne, und ne? Äh, was Bugs angeht und sowas, wenn da Leute anfangen Sachen doppelt zu bauen, weil die nicht mal wissen, ob das überhaupt schon drin ist und das ist natürlich äh, schon schon sehr speziell ja. No. Also, ich glaube, nach wie vor, da, dass dieser Druck gemacht worden ist, zum Release-Zeitpunkt. Also, der, die, die, die Geldgeber dahinter, die müssen ganz schön Einfluss gehabt haben. Oder Druck gemacht haben. Weil, das klang manchmal hin und wieder auch so durch. Das ist, da ist Feuer im Busch gewesen. Und das musste raus. Das, das Spiel musste zum gewissen Zeitpunkt auch raus. Die Verschiebung da haben schon die Nervenstaub gehabt, die man schon hatte. Und da war einfach viel zu wenig Spielraum, um da was zu machen. Nach dem Motto, ja, wir wissen wahrscheinlich, dass das erstmal Kurze wird, aber wir können es auch nicht mehr ändern, so nach dem Motto, oder wir müssen es dann einfach durchziehen, und da müssen wir uns halt entschuldigen, weil sonst grillen uns ein paar Leute lebendig. Und genauso ist es deswegen auch illusorisch, was ich immer wieder lese, auch im PC Games Forum. Ja, hätten Sie mal nur das nur für die neuen Konsolen rausgebracht. Ich, sag, ich wiederhole mich zum zehnten Mal, glaube ich, mein Lebtag nicht, weil die projektierten Verkaufszahlen, Umsatzzahlen, die man auch verschiedene Investoren versprochen hat, ähm, ziehen, beziehen natürlich die alten Plattformen mit ein, die einfach Anführungsstrichen alten, die eigentlich noch aktuell waren bis zum ursprung release zeitraum ne? Also, mhm. never, ever, dass sie die hätten rausnehmen können, glaube ich, mein Lebtag nicht. Und auch verschieben, dass du erste pc version rausbringst, das machst du nicht. Das ist. Nee, glaube ich nicht. Nicht mehr so ein Titel. Naja, wie, alles, alles Mist, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Alles Mist. Und immer noch, also es werden wahrscheinlich noch einige Stories rauskommen, so im nach Nachhinein, was da alles gewesen ist. Aber nicht schön. Man darf gespannt sein, ähm, was sie jetzt noch daraus machen. Ob das auch so ein Titel wird, der dann berühmt wird, äh, dass man im Nachhinein viel gerettet hat. Ne? Aber das bleibt abzuwarten. Manche haben schon No Man's Sky als dummes Beispiel wieder rausgeholt, aber Junge, Junge, und ich überlege, was das so ein Flagg kassiert hat, als es damals rauskam, ne? Was auch viel versprochen hatte und erstmal wenig gehalten hatte und dann haben sie diesen totalen Turnaround geschafft. Aber ob das hier so vergleichbar ja, ist. Glaub, oh, sind, ne? Ja, aber ich glaube, ja.
0: So Sorry über dieses Spiel, was die Leute ein-, zwei-, dreimal durchspielen. Das hat einfach nicht diesen gleichen Wert und wird auch nicht so lange populär sein, glaube ich. Egal, wie ja wie, wie groß es ursprünglich war. Das sieht man einfach auch, wie schnell die Spielerzahlen einbrechen.
1: Bei Singleplayer-Games ist ja auch normal. Nur mal, klar. Alle, alle kaufen ja. sich zu Anfang, die es haben wollen, spielen es dann äh, einmal durch. Manchmal auch im besten Falle. Wir haben ja auch die Diskussion wieder gehabt, wie, wie wenig Leute eigentlich das Ende sehen von so einem Spiel. Das ist aber normal, es gibt andere Zahlen von anderen Spielen, das ist genauso. Ne? Also äh, Spiele werden von erstaunlich wenig Leuten beendet und nur von nur noch viel weniger Leuten äh, mehrfach durchgespielt. Und äh, ja, da ist der, ist der Drops auch gelutscht und dann kommen immer später die Batschelkäufer, die es ja später nochmal konsumieren wollen, die meistens, wie oft so, besser dran sind, weil sie für, für weniger Geld das ausgereiftere Spieler werben. Bis dahin wahrscheinlich schon mit mehreren Gratis-DLCs und durchgepatcht bis zum Anschlag. Und haben vielleicht, vielleicht erleben die dabei an der ersten Durchlauf, das Ding, wie es mal vielleicht ein bisschen mehr ursprünglich geplant war. Zumindest ein bisschen mehr. Ne? Ja, ja, aber das Ja, mal schauen, ist so. wie das...
0: Ich bin mal gespannt, wie das nachhaltig den Ruf von CD Projekt hat, beeinflusst. Das ist das Interessante, ja. Mhm. Und auch ihren Aktienwert, weil der ist immer noch bei... Ich gucke da ab und zu mal rein, weil mich das interessiert. Ich bin <lacht> großer Broker. Nein, das nicht, aber die haben... Äh, sind ungefähr mit äh, 100... Euro pro Aktie gestartet und jetzt sind halt bei der Hälfte ungefähr oder bei 56 oder so. Also ge ge mit gestartet meine ich jetzt vor Cyberpangolis, als wirklich kurz davor und als die Maschinerie richtig lief mhm. und Werbung und so und alle gehypt waren. Und danach ist es halt massiv eingebrochen. Ne? Und mal schauen. Also ich frage mich halt, wie die das schaffen, dass das wieder hochgeht und was da gemacht werden muss. Das äh, ja, ist schon krass auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Ja, ja, gut. So viel dazu werden wir wahrscheinlich das letzte Mal drüber gesprochen haben, wenn sich da noch geben Sprechen wir bestimmt mal wieder drüber. Gut, dann noch zu einer kleineren News. Und zwar geht es mal wieder um die PlayStation 5. Und zwar hat die Verbraucherzentrale Sachsen Saturn abgemahnt. Äh, Olli, du warst ja einer von denen, die ja die PlayStation 5 vorbestellt hat. Und das hat ja leider nicht funktioniert. Hatten wir öfter im Podcast drüber gesprochen. Und du hattest ja aber deine Gleichzeitig deine Bestellung nicht gecancelt, sondern gesagt, ja, ich setze das jetzt aus und hoffe, dass ich die dann schneller bekomme, sozusagen. Und ähm, ja, das ist einer der Gründe, warum die Verbraucherzentrale sich jetzt meldet. Also zum einen geht es darum, dass Saturn die ganzen vorbestellten Geräte natürlich nicht liefern konnte, bis heute nicht. Und das ist ja schon eine lange Zeit. Also vorbestellt hat man wahrscheinlich im, äh, ich denke mal, Oktober oder November oder sowas. Und... Ähm, Außerdem ist es so, dass sie auch die Zahlungen einbehalten haben. Also, dass sie jetzt nicht gesagt haben, okay, wenn wir bis Tag XY nicht liefern, kriegt ihr das Geld zurück oder in der AGB stand entsprechend was drin, sondern ja, sie behalten es einfach. Es sei denn, der Kunde meldet sich selbstständig. Genau. Und ja, und äh, dazu gab es eben noch äh, ja, den Grund, wie gesagt, mit dem späten Liefertermin und dass nicht zurückgebucht wird. Und außerdem ist anscheinend in Deutschland, das wusste ich auch nicht, eine sofortige Bestellbestätigung vorgeschrieben bei Online-Käufen. Mhm. Und äh, die haben die Kunden teilweise nicht direkt erhalten und äh, das ist eben auch ein Verstoß. Und ja, jetzt haben die halt gesagt, okay, entweder ihr passt das Ganze an und macht das in Zukunft richtig oder mhm. ihr kriegt eine Klage an Hals. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, wie das umgesetzt wird und ob das jetzt wirklich eine große Bedrohung für Saturn ist oder ob die sagen, ja okay, dann äh, machen wir jetzt machen wir jetzt was ihr wollt, und dann kriegen wir nichts auf die Patsche oder ob das nicht
1: so ist, dass die wirklich Angst davor haben, sprich zu sagen. Ja, ähm, ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht. Äh, und dann bei der Gameswirtschaft.de, die ja sehr, sehr, sehr sehr tief in dem Thema drin stecken. Das war die Seite zur Erinnerung, ich habe es auch mal an allen Cast erwähnt, die seitenlange äh, Geschichten darüber geschrieben haben, äh, über den Sachverhalt. Obwohl das eigentlich gar nicht mal so ein primäres Ding ist, aber die, die äh, Leute haben sich das für sich entdeckt diese Seite dann und wurden dann von Pri also für diese die erste Seite eigentlich eher für den business ja. und Aber da da die sich auskennen, haben sich dann in der Kommentarsektionen hunderte von von ähm, Bestellern da getummelt, die sie dann ausgetauscht haben mit, wie ihr Bestellstand da ist. Das war ganz sehr witzig. Ähm, und ja, ich war einer von denen, die bei Saturn vorbestellt haben, in der zweiten Vorbestellwelle hm. damals, und zwar auch gegen Vorkasse sogar, also genau einer der Geschädigten sozusagen. Wobei ich das relativ locker gesehen habe, weil, und jetzt kommen wir zu einem Grund, wo manche gar nicht so glücklich sind über diese Geschichte mit der Verbraucherzentrale, die haben irgendwie Angst, dass die jetzt gezwungen werden, Saturn, das Geld jetzt zurückzuerweisen die Bestellung jetzt zu stornieren, weil das wollen viele nicht, weil du warst da schon froh, wenn du überhaupt eine Bestellung durchbekommen hast und gültig stehen hast, quasi in der Warteliste bist. Ja, Also das war jetzt die Diskussion, die jetzt in Kommentarsektionen Kommentarsektion heute anfing teilweise oder gestern schon dass viele gesagt Aber um Gottes Willen, hoffentlich fangen die jetzt nicht an, jetzt ihre Studierungen rauszuschicken. Viele anderen haben es gemacht, die haben, wenn sie überbucht waren quasi, dann nach und nach viele Studierungen rausgeschickt. MediaMarkt Saturn, man muss die beiden zusammen erwähnen, die haben es nicht getan. Ich glaube, cyberport.de auch nicht, das war auch so ein Händler, Das ist auch gelassen. Das hat ein sehr ähnliches Problem wie MediaMarkt Saturn, glaube ich. Und so harren wir halt der Dinge. Ne? Saturn hat sich immer bereit erklärt, angekündigt, wenn sie ihre Bestellung ste äh, stehen lassen. Ich glaube, es gab nur ein oder zwei Mails im Sachverhalt. Das war auch alles von denen. Äh, dann legen wir noch irgendwie drei Monate PS Plus drauf. Ne? Ansonsten können sie sich jederzeit jetzt stornieren. Das wurde mir auch geschrieben. Ich habe gesagt, nee, ja. mache ich nicht, äh, ich lasse stehen, weil in der heutigen Zeit eine gültige Bestellung zu haben, das war übrigens auch der Rat von gameswirtschaft.de da von den von den Leuten und ich sehe das auch so, äh, ist es schon Gold wert, ein, eine Bestellung überhaupt irgendwo gültige liegen zu haben, mit Rechts, mehr oder weniger Rechtsanspruch auf dem auf Gerät. Weil so überrannt wie die Seiten waren, konntest du ja nicht mal das machen. Du hast ja manchmal überhaupt keine Order durchgekriegt. Ne, Du hast keine, oder so also wurde gleich wegsturniert. Das heißt, du hast nie eine Bestellung teilweise stehen gehabt. Das war schon was Gold wert. Gesch geschweige denn die Konsole, die dann fast schon ja, unbezahlbare Region angenommen hat, so gefühlt. Aber äh, man hätte eigentlich, und das wurde, glaube ich, auch teilweise getan, mit gültigen Bestellungen konntest du fast schon Handel betreiben. Nicht mit der Konsole, aber es ist eine Bestellung, wo du sitzen hast. <lacht> okay. ne? Also das, das Recht, eine zu bekommen, ist schon Geld wert, ja ähm, ja, aber, das, das, die, damals haben auch schon viele gesagt, dass sie die Verbraucherzentrale angeschrieben haben. Von den Kommentatoren damals, die halt darunter gelitten haben, dass sie keine Konsole bekommen haben. Sie war zum 19.11. eigentlich anvisiert, die Lieferung. Wir haben jetzt den 17.01. also bald ist es schon ein bisschen her. Es ne? ist schon, äh, wir gehen jetzt in den zweiten Monat das nichts aus. Sie konnten auch nie sagen, wann sie denn kommt. Sie haben irgendwann gesagt, dass es dann nicht mehr klappen wird. Es gab dieses ähm, von Gameswirtschaft.de sogenannte Projekt Nikolaus. <lacht> da gab es nicht eine große Welle an Lieferungen, Da wurden auch ein paar tausend ausgeliefert, durchaus. Es ist nicht so, dass alle nichts bekommen hätten. Die konnten dann nochmal welche liefern, dann einen Monat später. Aber die andere Hälfte, man weiß ja nie genau, Zahlen gehört, ob es jetzt die Hälfte ist oder ein Drittel fehlt oder vielleicht sogar zwei Drittel, sitzt halt bis heute wie ich immer noch drauf und wartet halt auf das Gerät. Ne? Und es geht halt um die mangelnde Kommunikation, es geht um diese mangelnde Einhaltung der Form mit der Bestellbestätigung und so weiter. Ähm, ja, Wo mich sich mit der Bestellbestätigung so ein bisschen wundert, also ich habe eine bekommen, ziemlich kurzfristig. Und das ist ja auch ein bisschen so ein technisches Problem, glaube ich, gewesen, weil das System kam mit den ganzen Bestelldingern und so ja gar nicht mehr hinterher. Nur zur Erinnerung, das Problem, was wir ja haben, das war ja folgendes, bei allen übergreifend, selbst Amazon ist nicht nie gegangen, dass die Frontends, sprich die Seiten mit dem Warenkorb und so, die haben die Sachen rausgegeben oder für dich gebucht, die im Backend hinten bei der Datenbank, bei der Warenwirtschaft schon gar nicht mehr da waren, weil der Ansturm halt so heftig war, weil die Scalper-Bots, also die Bots der Leute, die es nur aufkaufen um wieder teuer zu verkaufen, äh, auf die Systeme eingehämmert haben. Ne? Dass dann auch das Verschicken der Bestellbestätigung teilweise nicht mehr geklappt hat, wundert mich gar nicht. Ich glaube, teilweise mussten die das sogar per Hand abschicken, weil die selber nicht mehr wussten, was eine gültige Bestellung war welches, äh, welche nicht. Ne? Ja. Ja. ja, das ähm, Games Wischof, die meinte übrigens dazu, das ist ein, eine interessante Klage und auch äh, sehr relevant, weil die nicht nur mediamarkt trifft, das gilt so ziemlich für alle Online-Händler Deutschlands, was da gerade passiert, dass sie da mal sehr genau gucken müssen, was sie da tun, wenn das dann äh, wirklich zur Klage kommen sollte, weil das eine sehr große Angriffsfläche ist, weil da sind sie alle liederlich bei dem Umgang mit der Geschichte. Und hm. insofern könnte das durchaus Auswirkungen haben, nicht nur für Mediamarktisatoren, sondern für den gesamten Onlinehandel, zumindest im deutschsprachigen Raum. Oder im deutschen Raum, sagen wir mal so. Es ist immer eine Deutsch, deutsche Sache jetzt erstmal. Ja, und so ist momentan halt äh, die Zeit. Ähm, oder die, die dieser Sachverhalt. Ja, mit dem, mit der, mit dem Geld, was sie einbehalten haben, tja. Ich hatte ja damals die Hoffnung gehabt, wenn ich Vorkasse mache, ja, ich was zu doof, aber ich habe bewusst Vorkasse gemacht damals. Das war auch nicht schlimm. Es ich will, will das Ding ja auch haben, dann hat das Geld also als zwei Monate mal gefehlt oder so äh, und, und die Zinsen, die man andere dafür bekommen hätte, kannst du ja sonst wo schmieren heutzutage, ehrlich gesagt, also es ist ja nicht so, dass, wenn ich das Geld äh, jetzt dringend gebraucht hätte, wäre blöd gewesen, aber wegen Zinsen braucht man nicht meckern jetzt oder sowas, denke ich mal. Aber äh, dass sie aber das Geld gehabt haben, um mitarbeiten zu können, ne? also die tun, hatte das Geld von vielen, vielen, vielen tausend Vorbestellern äh, auf der im Unternehmen, auf der Kante und das gilt auch so ein bisschen als das Problem, so ein bisschen, ne? ob das alles so sauber war. Ja. Weil ich weiß nicht, ob sie das nutzen konnten, um irgendwelche Sachen zu frisieren, ihren Kassenbestand oder und sowas. Wenn sie, ich weiß nicht, wann, es ist ein, wann der Bilanzstichtag ist, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt mit dem, mit dem äh, kalendarischen äh, Ende des Jahres unbedingt deckungsgleich. Denke ich mal nicht. Aber ich weiß es nicht. Aber vielleicht kann man es dann auch benutzt, das dann auch ein bisschen mit aufzubessern. Und ich hatte damals die Hoffnung gehabt, das war eigentlich mein Satz, den ich angefangen hatte, dass diejenigen zuerst bedient werden, unabhängig von der Bestellnummer, die halt bei Vorkasse bezahlt haben. Weil mit denen hast du ja wahrscheinlich größere Probleme. So habe ich spekuliert damals. ne, Hast du eine Vorbestellung geleistet mit wirklich Geld dahin und sie haben es vorliegen, dein Geld haben sie auch. Dass du vielleicht eine aus der ersten Lieferung bekommst, da hätte ich damals schon vor dem Dezember schon gehabt. Weil die ja wahrscheinlich, dachte ich, äh, zuerst befriedigt werden müssen, weil mit denen willst du dich eigentlich nicht anlegen, mit den ganzen Leuten, die Geld schon im Unternehmen dran reingepackt haben. Ne? Aber die war nicht so. Sie hatten hm. eigentlich dann ziemlich stringent nach Bestellnummern abgegangen, Wir haben so Blöcken abgearbeitet, aber es sah nie so aus, als ob sie irgendwelche Bevorzug hätten, die schon Vorkasse geleistet haben. Das war völlig egal, ob auf Rechnung, Vorkasse anderweitig oder hast du nicht gesehen. Das war den anscheinend Ziemlich wumpe oder konnten sie nicht machen vielleicht auch, ich weiß es nicht. Aber ja, so ist die Lage. Ja, Mal sehen, was draus wird, also wie gesagt, ja. die, ähm, es ist ja es ist nicht nur die PS5, ne? also es ist jetzt wieder so ein prägnantes Beispiel mit der Playstation 5, aber du kennst das ja auch, ich sag mal Grafikkarten, mhm. ne? also Verfügbarkeit von Grafikkarten ist ja eh nicht dramatisch und hast du nicht gesehen und ein trauriges Thema, also der ganze Onlinehandel mit den knappen Gütern zur Zeit ist äh, spaßig. Ähm, kleines eine Dötchen dazu am Rande, ähm, passend zum Thema, <lacht> ähm, es macht sich ja neulich die Runde, es gibt da so einen, einen Liedermacher, oder ja, der eigentlich für eine Band arbeitet, der neulich auch auf Twitch streamt und äh, der hat ein, ein Lied gemacht über die mangelnde Verfügbarkeit der PS5, das ist ein Amerikaner glaube ich, aber da sieht es ja ähnlich aus, die haben ziemlich exakt die gleichen Probleme wie hier auch, das ist ein paar Weiten, nicht nur Deutschland und mit ihr e Maxatoren nein, nein, es ist, es ist weltweit das Problem eigentlich mit der mangelnde Verfügbarkeit. Ähm, und der hat ein, ein schönes kleines Liedchen dazu geschrieben und äh, ja, das macht jetzt die Runde ähm, die, die äh, Textzeilen bestehen nur so aus ein paar Zeilen, ich muss jetzt mal eben mal eben aufmachen, dann habe ich vielleicht nochmal die, ein, ein, ein -Song, ja, also einen ein traurigen Song drüber ich spiele wahrscheinlich auch einfach an dieser Stelle mal ähm, dann hier direkt mal ein
0: oh,
2: Oh, ah.
1: Dann hier, there's no more left of you in stock, Playstation we should have made more of you. Das ist der ganze Text von dem ganzen Lied, der sich wiederholt. <lacht> Modern Inhalt. Nicht viel Text, aber ja, das war so ein Kurzzeit-Hit mal. Äh, ja, wenn ihr also, euch in eine traurige Stimmung aufgrund eurer mangelnden Lieferung eurer PS 5 dann bringen wollt und ein bisschen so um Kerzenschein äh, katatonisch vor und zurück wippen wollt, äh, mit Tränen überstürmtem Gesicht, könnt ihr das Lied dazu hören. Äh, ja, wir verlinken das dann dementsprechend es ist sehr herzergreifend und äh, es ist schon ein eigenes Meme geworden, die PS5 und ihre Nichtlieferbarkeit. Es ist doch reizend. Ja, das dazu. Ja. So. Genau, also
0: wir knüpfen 2021 da an, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Über ja, allen Themen. Macht euch keine Sorgen, alles bleibt wie alles ich ist. Alles genauso scheiße wie süß. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja. ja, Aber auch wir bleiben da und wir bleiben scheiße wie immer. Genau. Das heißt, äh, <lacht> hoffentlich bleibt ihr es trotzdem treu. Äh, ihr könnt uns gerne Feedback, Kritik, Anregungen hinterlassen. Am liebsten auf dem Discord. Die Daten dazu findet ihr, oder den Link dazu findet ihr mal in der Folgenbeschreibung. Alternativ könnt ihr uns eine E-Mail schicken unter pcgcpodcast at gmail.com oder über Twitter uns kontaktieren unter at podcast pcgc. Ja, ansonsten freuen wir uns wie immer, wenn ihr weiterhört und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss, tschüss.
2: Das braucht auch gar nicht so viel. Mal, Sag mal kurz ruhig.
0: Hm?
2: Ah! Ich habe auf das die Titelleiste das. geklickt und da war das Wiesel auf einmal Vollbild.
3: <lacht> Ein Vollbild Wiesel.